0: buon salve buon salve buon salve a tutti people bentornati bentornati signori e signore bentornati sulla 77esima puntata del runcast ci si avvicina sempre di più a quota 100 non prossimi alla pensione grazie <ride> grazie mille Tony per i 300 bit subito così pesantissimi grazie grazie davvero Tony per il supporto buon salve buon salve buon salve a tutti guarda c'è già un sacco di gente che sta chiedendo in merito a Vulong vedo che siete ansiosissimi di insultarmi e di vedermi perire male vista la mia inettitudine anche da un punto di vista ludico in questo genere in questo action Action RPG slash molto Neo style eh, qui sono una tigre dagli occhi a cazzo esatto grazie mille Fix per, eh, per il feedback ricordiamo la tigre della demo di Wulong che sono riuscito a uccidere comunque vorrei farlo presente ciao a tutti ovviamente forza Milan Vabbè, auguri auguri comunque Pasquale io, eh, cosa c'è? Ah, perché c'è l'Atalanta questa sera Anime Passione TV Ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuta A bordo della live Bon Wooser Long Perfetto, ciao Saboid, <ride> Benvenuto a bordo, buonasera Palantir Buonasera, ho un sogno Tu versus Orstein e Smaug Chi capisce condoglianze Io credo di non capire Credo di, che siano dei boss particolari Di qualche Souls, presumo Non lo so Dark Souls, ecco, perfetto, immaginavo, immaginavo. Ma guarda, io non ho nessun tipo di avversione in realtà per i Souls, eh. più, come ho sempre detto, non è la caratura del gioco, più la direzione artistica, che mi è un po' difficile da digerire questo Dark God super cupo, super grigio, eh, mi annoia un po'. Mi annoia un po', devo essere sincero Comunque, comunque, Get ecco Oh, grazie mille Anime Passione TV per l'abbonamento Arrivato, iscritto, abbonato, va che roba E allora devi anche scrivere in chat e salutare Grazie per il supporto, caro o cara, non lo so eh, Identificati Buonasera anche al nostro Todd. Eh, ah, mi vorrebbe Versus in real life Credo che sia un po' complicato sia per averli Ma comunque, vabbè Eh sì sì no ma ecco il discorso su wulong ragazzi io sono, io sono una pippa e eh, non, non ho mai negato questa mia ignoranza buonasera b buonasera simone buonasera buonasera grazie grazie mille per la sbittata violenta grazie infinite eh, credo di essere veramente uno dei pochi Oh, ciao a tutti benvenuto a anime passione tv benvenuto a bordo della live o benvenuta e grazie ovviamente per il supporto io sono assolutamente pro eh, i... la tipologia di gioco tipo Souls style ma anche Neo style che non è proprio un Souls con, ehm... ho trovato eh, questo Wulong Fallen Dynasty in... Ehm in una modalità diciamo molto più action di quanto mi aspettassi ecco non non ho mai giocato a Nioh in generale credo di averlo provato a casa di qualche amico presumibilmente perché ricordo il setting, ricordo il personaggio però eh, non non ricordo assolutamente di averci trascorso del tempo sopra, me ne ricorderei perché ho sofferto abbastanza, ma eh, sono assolutamente pro questa tipologia di gioco rispetto ai Souls perché è molto più button mashing, se vogliamo, cioè anche i nemici più semplici hanno dei pattern abbastanza leggibili, eh, sia gli attacchi parabili che quelli non parabili, a parte che il Perry... Può essere tenuto comodamente pisso in modo che pari qualsiasi cosa quando hai finito la tua raffica di attacchi Ma comunque ecco, è una tipologia un po' più movimentata ecco, rispetto ai Souls Quindi mi piace di più, però sono una pipa comunque Quindi questa, questa cosa non cambia comunque, or- l'ordine dei fattori, il risultato non cambia Ecco, io resto una pipa comunque Vedere in live lui che sclera, no, 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 ma vabbè, no. no io non no sclero perché ho finito giochi molto più frustranti di, di vari, dei vari Souls in generale, quindi. <ride> Rispetto alla demo di settembre, sembra che abbiano aumentato la finestra del Perry. Mi ricordo che era più difficile farli. Ok, buon salve, buon salve Zepp, buon salve, benvenuto. Nioh 1 e 2 sono bellissimi, infatti Wulong sembra Nioh, ma in Cina, ecco. Io, ad esempio, appunto, avevo... avevo... Avevo più la propensione a quella roba lì rispetto ai Souls, generale. Di Lies of P, che ne pensi? Lo attendo con ansia. Potrebbe essere un buon battesimo del fuoco con la storia che è nel pass per dedicarci più tempo anche per portarvi i miei contenuti di opinione, che sono andati davvero benissimo e che vi ringrazio ovviamente del supporto, quindi ne arriveranno altri. In questo momento sto facendo la demo di Wulong, però non voglio portarvi un contenuto contenuto di opinione sulla demo perché non avrebbe senso anche perché settimana prossima esce quindi esce il gioco completo quindi vi porterò il gioco completo un'opinione sul gioco completo quando riuscirò a superare un decoroso numero di boss sto giocando a tommy Heart e sono preso con altre robe perché poi è, uscisa, è uscita la season 28 di diablo 3 sta per uscire la season 3 di halo infinite è eh, casino casino troppa roba da giocare poco tempo per farlo tutta la solita storia eh, di cosa si parla stasera? Stasera parliamo di un boato di rumor che hanno invaso la rete Voltare Crema, Voltare in Crema, Madonna. Uno dei nickname più assurdi di tutto Twitch Grazie per essere qui, per averci rinfrescato con una bella spruzzata, una bella spalmata di Voltaren Grazie mille, in questo momento prezioso, specialmente per i più attempati Comunque di un botto di rumor, parleremo stasera, che riguardano eh, first party, ma anche no. Ok, se è diventato un appuntamento fisso per me, la mia ragazza comincia a essere gelosa, mi dispiace, io inviterei anche la tua ragazza a partecipare alla live, ma dubito che si interessi al mondo dei videogiochi, visto che è gelosa, comunque grazie per la preferenza accordatami, come, come i suoi sacchetti del pane. (ride) The Lies of Phil Spencer? No, non credo, non credo. Comunque, il primo boss della demo di Wulong mi asfalta e con vergogna ho disinstallato la demo in attesa dell'uscita. Ecco, io sono arrivato in fase 2 del primo boss, ma... Ce la voglio farcela, ecco, anche se non si dice Lies of Peppina, saluta la zia Peppina, zia Peppina. tra l'altro, fun fact, io non ho una zia che si chiama Peppina, ma avevo una nonna che si chiamava Peppina e quindi ho un po' fatto un trasferello di questa roba, ero indeciso fra Peppina e Gianfilippa, solo che Gianfilippa era dalla prima ora, Lies of Peace sarà sul Game Pass, sì, 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 sì. Io amo il genere Souls, ma non tanto per il design, che comunque amo, ma per il gameplay, molto solido. Ulong idem, mi attira molto. Vorrei vedere come sono le boss fight avanti. Potrei non essere la persona più adeguata per farti vedere le boss fight avanti perché dovrò anche arrivarci per mostrarvele quindi potrebbe non essere così semplice comunque ecco diciamo in linea di massima ce la metterò tutta ce la metterò tutta rumor del settimo di showcase di Starfield (ride) come sempre Ogni live che facciamo deve esserci un gameplay trailer di qualcosa di spazio, giusto, Lace? perché deve andare avanti la saga. Sarà, dobbiamo recuperare, arrivare tipo alla puntata setta, alla, alla puntata 100 del Runcast con il centesimo trailer di Starfield. Voglio fare questa roba. Comunque per tutti coloro che si sono sintonizzati, ho intenzione di fare una cosa estremamente interessante, visto che non sono particolarmente social su Instagram, eccetera, eccetera, perché non ho mai foto da postare eccetera eccetera ho deciso di fare un esperimento mi darò del tempo su Twitter fate chiocciolina off per per seguirmi e farò degli argomenti polemici quotidiani così una una polemica al giorno toglie il disagio di torno ecco inizierò questa rubrica su Twitter così e aspetto le vostre risposte così mi piace, volevo fare una roba così continuerò a farla così, l'allero anche se stanno arrivando gioconi multipiattaforma bellissimi su Game Pass che vogliono assolutamente giocare. Per il mese di marzo, dice Pasquale, devo mettere in pausa. Ah, devo mettere in pausa Wulong. Perché prima devo finire Ark, Dark Chronicles, Legend of Dragon e Trail of Mana, tutti in un mese. Non pagherò mai altri mesi di premium a Sony. Ok, perfetto. Anche io sono qui a causa di mio marito Ma ormai sono appassionata Ah, Anime Passione TV Grazie mille per essere qui Carissima Che vada a rinfoltire le quote rosa del canale Che comunque sono notevoli eh. Rispetto a tanti altri canali Abbiamo un decorosissimo parterre di presenza femminile Che mi rende particolarmente orgoglione Grazie mille da quel che ho visto io, la prima boss fight la più riuscita. Ah, grazie dread ciao carissimo. Grazie per essere qui in live, grazie mille del supporto. E grazie anche al Bombaddi per la sbittata, grazie infinite. Grazie, Buddy, per i 20 beat. Un abbraccio, ciao, spero tutto bene in quel di la Liguria. Buonasera, a Hiroshi, buonasera, a Arsenico. Showcase a manetta finché non esce. Quando esce ci-, ci saranno gli showcase del DLC di Starfield, esatto. Poi parleremo comunque anche di Starfield questa sera, eh. Mi cambia Platinum è confermato? Assolutamente no. Buonasera, buon disagio, ciao Fabio. Buonasera buonasera a tutti. Oh, io fossi milionario, comprerei tutte le copie fisiche e non di Marvel Midnight Suns per elogiare Firaxis Eh, a me sta roba rosico, rosico un sacco io per Midnight Suns eh? che ha creato un titolo bellissimo ma ahimè non per il grande pubblico vendite basse secondo me è uno strategico Game of the Year e basta non ho la cultura per poter asserire che possa ambire ad essere un Goti, ma effettivamente è un titolo assolutamente affascinante anche per coloro tipo me che non spartiscono molto in generale con la lore marvel con tutto ciò che circonda sia l'universo marvel che l'universo DC non sono un amante un, un grande conoscitore del genere anche se apprezzo i contenuti di questa di questa tipologia non li scarto ma capisco poco dei retroscena ecco in quel punto di vista E mi è è sembrato un titolo estremamente solido e divertente, cosa che gli strategici di quella tipologia lì devono essere un po' scartati e l'atto di scartarli è più uno sbucciamento di cipolla, cioè prima di arrivare al cuore pulsante del gioco ci sono diverse fasi di sofferenza (ride) prima di arrivare al nucleo ed effettivamente questa roba mi ha sempre sedotto degli strategici vedere quanti strati quanto bisogna piangere per arrivare poi al cuore del discorso e Midnight Sans ho seguito uno streamer statunitense che eh, l'ha portato in live visto che gli orari sono compatibili con io che guardo la sua live e non sono io in live e quindi eh, mi è piaciuto veramente molto eh, non l'ho finito di vedere tutto perché dopo 3-4 ore di live ho detto aspetta perché se se fosse in sconto quasi quasi un giorno me lo piglio o se arrivasse nel Game Pass quindi non ve lo sono voluto spoilerare però molto bello il fascino del cap colpisce il gentil sesso ha visto che roba salutiamo mamma Adriana che ci segue sempre che durante il periodo estivo quando non ho felpe eccetera eccetera che ho tutti i tatuaggi in vista così seguiva con particolare attenzione le mie live un abbraccio a mamma Adriana comunque (ride) Hai letto la notizia in cui Ubisoft ha dichiarato... L'ho letta, la vedremo subito. Non spoilerarmi le robe, Lace. Ma guarda che lui è subito lì, eh. Guarda che non ne casca in terra una. Oh, io sono un esperto dei film Marvel. Se hai delle domande, chiedi pure Rune. Guarda, io so che la lore è veramente enorme. Quindi credo dovresti farmi un bigino, una super sinossi ultra stringata per farmi capire chi fa cosa e che cosa è successo negli ultimi... 40 anni del brand, credo, comunque. Comunque, molto interessante. Eh, sì, 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 sì. A proposito di strategici, Company of Heroes 3 uscirà anche per Xbox su PC l'ho consumato uno strategico pazzesco. 60 anni, non 40? Miseria, 60 anni il brand Marvel... E eh beh, effettivamente. 60 davvero il brand Marvel? Mannaggia, mi sono scusate, l'ho ringiovanito praticamente davvero 60 anni il brand Marvel? mannaggia ciao Walker, sto giocando a Diablo 2, bello ma come si fa a trovare le missioni da fare? c'è un, un piccolo tutorial sul mio canale per fare tutte cose quindi puoi, puoi comodamente andare a vedere lì ci sarà anche lì ci sarà roba da fare comunque esce anche per Xbox eh? compagno Vero S3 1 a 0 Milan, vai che si batte la maledizione, vabbè, Wikipedia dice 1939 Marvel, quindi praticamente sono più di 80 anni, miseria, forse siamo un po', l'ho un po' ringiovanito, scusate, (ride) comunque, comunque, passiamo, cominciamo subito con le informazioni ragazzi, perché stasera ci sarà di che dibattere adesso questo è anche un canale calcistico benissimo, grazie Mirror Fate per ah, ha regalato l'abbonamento Buddy grazie infinite Buddy per aver regalato l'abbonamento al buon Mirror Fate visto l'implementazione della YAR artificiale su Bing sì, assolutamente sì, ci abbiamo anche giochinato un paio di live fa 4-5 live fa, a dire la verità comunque molto interessante molto interessante allora, andiamo a vedere un po' di informazione facciamo un po' di polemichina ci sono diverse robe di cui parlare Mutande per Baldur's Gate, parleremo anche di Baldur's Gate, ovviamente, penso che su 65 persone più della metà tifa una squadra, ma io sinceramente, io sono bergamasco, ma non tifo nessuna squadra di calcio, quindi anche se gioca l'Atalanta stasera, hashtag chi se ne frega, eh, perché per me il calcio... Ho solo poche passioni e il calcio non è fra queste Quindi possiamo partire direttamente Non so neanche cosa sia il calcio Infatti anche io sono... so che cos'è il fuorigioco So alcune regole ma per me è finita lì Comunque andiamo avanti Passiamo iniziato Atomic Heart, su PC molto meglio Lo giocherò lì Sì l'ho iniziato Dopo la diciottesima patch di download su Xbox Ho iniziato Avanti avanti Passiamo alle nieves. Ed eccoci qua. Oh, eccoci qua, eccoci qua. A me la Marvel non piace, piace la DC, quindi se dico che Midnight Sun è bellissimo, fidatevi, perfetto. Quindi abbiamo il benestare di Dark Planet che dall'alto del suo astio nei confronti del mondo Marvel lo incensa, quindi questa cosa gli fa molto onore e anche un po' odore, credo. Comunque, possiamo partire con Battlefield. Ah, già in moltissimi sicuramente Saranno pregustando quel saporino croccante di cotoletta attaccata alla padella. Qui siamo sulle sponde, in Battlefield 7. Avevo letto anche questa roba, ma un Titanfall 3 no, eh, eh no, Titanfall, eh, eh, no. Purtroppo no, purtroppo no. Purtroppo di Respawn che in questo momento è impegnata a fare altra roba, anzi. I progetti Titanfall, i progetti single player sono stati unti con il bacio della muerte direttamente... Ieri gli ha detto: chiudi tutto e via. E non smarmella. Chiudi tutto, <ride> comunque, comunque, comunque. Vediamo, oh, vediamo, 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 vediamo. Buonasera, ma Stai calma. Ciao, benvenuta a bordo del canale, un'altra delle nostre quote rosa che partecipa. Grazie infinite. Eh, ste performance della prima settimana che vanno male ovunque tranne che playstation sono un po' sospette ma non, non ci vedrei una roba strana io eh comunque su questa no no mettono almeno il changelog dei bug inseriti nelle patch di... <ride> inserito bug su xbox per... ok odio battlefield ladri dei miei 90 euro ma adesso discutiamo di sta roba ragazzi adesso voglio farci due parole per capire cosa ne pensiate voi allora io vorrei spezzare una gamba a favore di Battlefield 2042. Buonasera Nigan. È impegnata a contare i soldi fatti con Apex, esatto, sì. La crosta della cotoletta che rimane attaccata alla padella e sul piatto ti rimane la carne che sembra bollita, esatto. Comunque, eccoci. In merito a Battlefield, vorrei spezzare una gamba a favore del 2042 che da come è partito con le nuove modifiche, cioè hanno stravolto completamente ciò che era Battlefield 2042, e hanno cercato di fare un Battlefield normale, sono riusciti quantomeno a recuperare un po' di interesse. I numeri danno ragione... Il fatto che sia nel Game Pass sicuramente aiuta, molto interessante riprendere il brand di Battlefield, di, di Battlefield 2042, nella fattispecie dopo il lancio da incubo che ha avuto eh, l'anno scorso, anzi due anni fa a questo punto, sì. Grande potenziale ma buttato nel cesso Sì, abbastanza a dire la verità, abbastanza Ma le news di Battlefield 7 non sono per niente incoraggianti Quindi questa roba io la prenderei già così, molto alla larga Dicendo stiamo calmi, alziamo le mani, tutti fermi Adesso ne parliamo Oh, ecco perfetto la cross, eh, installato ieri Bad Company, le case che crollano, non si battono, eh, lo so, lo so, la distruttibilità di Bad Company, il mio è preferito è Bad Company 2, comunque, gioco del cuore, dei Battlefield, quantomeno. Eh, adesso in molti dicono sia diventato un buon gioco, l'avevo ancora installato fino a settimana scorsa, ho provato a rigiocarlo, mentre mi stavo facendo un po' una carrellatina di quello che volevo tenere sulla console, effettivamente... È diventato molto, ma molto, ma molto meglio rispetto al lancio. Ma molto, molto con tanti molto. Quindi, se ce l'avete ancora installato, io lo terrei. Ecco, giusto se non vi va di giocare altri shooter, potrebbe essere interessante. Buon disagio a tutti, buon disagio a te, quindi ho provato Aragami 2 per i 250 punti rewards e l'ho installato perché il gioco mi ha preso, ho capito che servono i rewards, io con Aragami 2 ho un bruttissimo rapporto e infatti quando lo recensi lo massacrai proprio pesantissimamente Non c'è la campagna, è solo scontro online, esatto è stato l'ultimo Battlefield buono poi è stato un peggioramento versione dopo versione il 3 era ancora divertente secondo me, il 3 si salvava ancora vediamo un attimo che cosa dicono di sto Battlefield 7 perché altrimenti partiamo la premessa è più lunga della live intera quindi è un casino ecco contate che ho 14 schede da mostrarvi 14, alcune le accorpiamo eh, però c'è ciccia di cui parlare Scusatemi a Bevero, perché stasera ho cucinato la salsiccia con le patate per le mie bambine, quindi mi sono mangiato un quintale di salsiccia Eh, e... Dopo la delusione letale del lavoro di 8 anni di Rocksteady, vedere altri fallimenti resuscitati a forza non mi fa più effetto. Qualcuno si, pre- si vocifera, forse, i Suicide Squad. Comunque, 14 schede fai qualche spoiler? No, Pasquale, assolutamente no, perché tu specialmente nella zona dei commenti di YouTube sei una brutta persona e quindi cercherò di bastonarti più possibile. Tra l'altro è Atomic House, oh, scherzo ovviamente, ho fatto un altro aggiornamento a 12 giga, esatto. Ormai Rocksteady è rimasto solo il nome, sì, perché coloro che c'erano hanno fatto ciao. Allora, Battlefield 7, vediamo un attimo i dettagli. Eh, chiarificazione, era un post relativo a 4chan de, di uno degli impiegati di DICE che aveva lasciato DICE che era stato licenziato, a dire la verità, da Dice, se per nessun motivo. Ecco, per il classico nessun motivo. Quindi abbiamo qualche, qualche interessante retroscena. Ecco. Comunque, Battlefield 7 è... dovrebbe arrivare, il sequel di Battlefield 2042 dovrebbe arrivare fra il 2024 e il 2025, quindi manca ancora un annetto e mezzo, due sarà solo next gen grazie magari solo current gen grazie mille ci sarà un nuovo engine che presumo se dovessero lasciare il frostbite credo sia lo snowdrop solo che snowdrop ehm, è comunque un engine abbastanza datato anche quello quindi mm, non lo so poi beta è in arrivo per estate 2024 e il reveal sarà alia play del 2023 ma staremo a vedere il supporto a Battlefield 2042, questa molto più importante, finirà nel tardo 2023. Quindi dopo un paio d'anni anche questo Game as a Service a tutti gli effetti verrà sepolto con una lunga schiera di cadaveri prima di lui, quindi accatasteremo altri cadaveri sulla, su, sulla già nutrita montagna dei cadaveri di tutti i Game as a Service sepolti tra fine 2022 e inizio 2023 io ne ho contati tipo 14 quindi veramente incredibile sì, qualche game più tardi sì porterò Wulong qualcosina parleremo anche delle voci dello showcase di Starfield buon Claude Oh, grazie Tony per gli altri 40 bit, mamma mia, oggi super generoso, grazie infinite, a tutti gli abbonati, eccetera, eccetera, vi ricordo, punto esclamativo Discord per entrare nella cerchia ristretta degli abbonati sul mio canale Discord, dove avete anche l'accesso anticipato ai miei video, tra i quali uno che dovrà uscire domani e che voi abbonati potrete vedere in anticipo. Eh, comunque, 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 andiamo avanti. I dettagli dovrebbe essere ambientato fra il 2020 e il 2030, quindi in piena età contemporanea. Ci saranno un ritorno degli specialisti. Con la classica modalità disponibile nella Con la modalità classica disponibile nelle partite personalizzate. Ci sarà una campagna che sarà un seguito diretto. Ehm, up to final stand. Ok. Ok, perfetto, incentrato sul fermare la Russia, eccetera, eccetera. Quindi siamo nell'ambito della guerra sul fronte orientale. Multiplayer a 128 giocatori, con 7 mappe, con un grande evento di distruzione su ciascuna. Ah, quindi una città distruttibile, sì, ce l'avevano detto anche in Battlefield 2042... Personalizzazione delle armi sarà una copia carbone del Gunsmith, quindi, guarda, già che c'è adesso in questo momento. Server browser solo per i custom game, quindi niente selezione dei server a seconda della nostra zona. Eh, ci sarà la modalità Battle Royale, sviluppata da Ripple Effect, che è una delle sezioni di EA. Sarà un free to play il Battle Royale, quindi ci sarà il titolo prezzo pieno con la modalità Battle Royale in free to play, quindi una sorta di Call of Duty. Vi ricordate quando io dissi, attenzione perché Battlefield potrebbe diventare concorrente di Call of Duty una volta terminata l'acquisizione? Sbaglierò, ma forse no. Credo proprio di no. Comunque ci sarà la più grande mappa, ecco io quando leggo ste robe mi viene mi viene la sincope mi viene perdo il battito che devo riavviarmelo da solo quando vedo biggest map in history ecco io ste robe già mi fanno paura ma tipo paurissima grande focus sulle classi ambientato a mosca eccetera eccetera quindi questa è la carrellata sostanzialmente un secondo tentativo di battlefield 2042 con però la campagna al suo interno e tante 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 promesse io questa roba Spero davvero non sia così, dateci un Battlefield che sia ancora divertente da giocare, ecco, magari prendete il 2042, reschinnatelo, potenziatelo, poi se volete mettergli la modalità Battle Royale a parte, fatela la Ripple Effect a me, sta bene, però, ecco, magari non fate il passo più lungo della gamba che poi ve la spezzate. Esatto, sì, perché... Mappa più grande, uguale, scampagnata più lunga. Che bello, una mappa due volte più grande, dieci volte più vuota. Esatto. Tutta sta roba. Sì, la demo sarà ancora disponibile domani sera. Sì. La demo di Woolong. Troppe aspettative su Starfield, poi non le rispettano. Tenete le mutande dalla delusione. Fate come me, non aspettatevi nulla di più. Un titolo Bethesda classico e basta. Staremo a vedere Dark Planet. Eh? Staremo a vedere. Secondo me ci sarà roba interessante da vedere e da giocare. Deve essere un titolo Bethesda, non può non esserlo, perché altrimenti di che stiamo a parlare. Però, però secondo me c'è croccantezza lì dentro, staremo a vedere. I DICE sono svedesi, con tutte le pippe con la Russia dei giorni nostri, loro ambientano il prossimo Battlefield come scontro verso la Russia. Geni! Eh sì, perché poi tanto poi ecco ci sarà uno scenario ge- geopolitico sicuramente rilassatissimo in quel della Svezia comunque vabbè questa era la prima interessante novità giusto per farvi una panoramica per tutti gli amanti degli FPS potrebbero trovarsi al cospetto di sta roba ecco io non lo so se effettivamente andrà a buon fine le premesse sono tutt'altro che interessanti dal mio punto di vista e io che speravo in un, pal- in un fallimento di DICE peccato perché te troppo poverino poveri perché 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 allora ehm, non propongo neanche il sondaggio perché voglio vedere quanti qua eh, anzi dai lo facciamo facciamo un sondaggio un dai 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 interesse su battlefield eh, interesse per battlefield 7 Mm, molto poco niente battlefield è morto due minuti di sondaggio dang via via veloce 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 sinceramente mi interessa più far cry 7 Eh, il 6 mi ha lasciato un po la mano in bocca un po la mano in bocca sta cosa delle aspettative a zero non ha senso abbracciare un pensiero del genere da puro appassionato del mondo del gaming sì tenere le aspettative a zero per avere meno delusione è è svilente cioè vivere il mondo del gaming in una maniera svilente è logico che uno si faccia le aspettative certo non bisogna neanche mirare troppo in alto ma nemmeno spararsi nel piede ecco cerchiamo una via di mezzo non, non esageriamo in nessuna delle due cose non aspettiamoci il gioco della vita eh, bug free e completamente rivoluzionario per il genere degli RPG occidentali non aspettiamoci una zozzeria perché ah, lo fa Bethesda quindi sicuramente sarà uno schifo io mi aspetto un prodotto Hello, estremamente bella. solido grazie I'mwolf74, grazie Lupo per il supporto, buonasera grazie per i sei mesi, molto gentile Andiamo, andiamo, andiamo oltre. Eccoci qua, un tweet del buon Shinji, perché questo, questo chiaramente, come si può vedere, come dicevano quelli della Jalappa, vedete tutti che qui c'è scritto Shinji Mikami. C'è chiaramente scritto Shinji Mikami. Eh. Scusate, chi non lo legge, davvero, mettete un paio di occhiali. Comunque, grazie a tutti coloro che hanno supportato Tango Gameworks fino a questo punto, lascio tango quindi confermato dallo stesso mikami ma le giovani reclute le giovani reclute presso tango gameworks sono cresciute bene ecco eh, prego vi prego di continuare a supportare i giochi che tango gameworks rilascerà nel futuro non c'è scritto assolutamente niente in merito ai motivi del suo abbandono e questa cosa mi lascia abbastanza perplesso a dire la verità. In molti sotto il video di oggi, di Domenica Sempre Polemica, hanno espresso anche privatamente con me una seria perplessità in merito al potenziale abbandono di eh, Shinji Mikami per sbarcare su altri lidi, fondare altri studi io ribadisco la mia convinzione che espressi nel video odierno ovvero secondo me no secondo me non andrà più da nessun'altra parte per me ha banalmente finito la benzina non credo che presso bethesda in generale eh, abbiano cassato ogni progetto ecco interesse per battlefield 7 niente dice la chat niente e in otto hanno detto Battlefield è morto quindi ecco pochissimo interesse per il prossimo Battlefield io ribadisco che secondo me è molto difficile che in Bethesda abbiano deciso di bocciare ogni proposta di nuove creazioni di Mikami che aveva detto in tempi non sospetti nel 2020 io avevo detto 2020-2021 poi ho controllato era il 2020 Eh, disse appunto che avrebbe voluto creare un gioco dirigere un ultimo gioco prima di andare in pensione disse chiaramente before retiring quindi proprio pensionare fine, basta, ritirarsi in pensione stop questo ritiro è avvenuto ora a tre anni di distanza da quella dichiarazione secondo me è improbabile sia che Bethesda abbia bocciato Tutti i prodotti sottoposti da Mikami, che comunque è un nome molto importante nella storia del videogioco, insomma, il papà di Resident Evil non è proprio l'ultimo pirla che passava per strada, ma è altrettanto improbabile che dopo la dichiarazione del «non ho più benzina, voglio dirigere l'ultimo gioco», è assolutamente poco probabile che vada da un'altra parte per fare il director di qualcos'altro quando ha uno studio suo specialmente ora sotto la supervisione di microsoft che ha dato via libera e completo appoggio e finanziamento a progetti decisamente minori come hi-fi rush che non portano il nome di mikami quindi credo che Se fosse stata una campagna di marketing banalmente improntata sull'ultimo gioco del papà di Resident Evil prima della sua pensione, già solo così avrebbe venduto un botto, però ecco, secondo me è improbabile che vada da un'altra parte. Mia opinione personale, Ditemi, ditemi voi cosa ne pensate, scusate nel frattempo muoio, poi risorgo. E, uh, continuo la live. Vai dal tuo amico di Platinum, Pasquale, stai buono? Che temuto? L'ultimo tango, Amicami? No, ok, la smetto. Grazie, Tito TV, comunque era carina. Anche se Shinji andasse a e continuasse a fare ottimi giochi, va bene uguale. Sì, ma poi continueremo anche questo discorso in merito alle esclusività una cosa che sembra dividere più che accontentare i vari utenti vi darò il mio pensiero polemico ovviamente a fine live visto che alcuni tra i quali anche qualcuno presente in live è sensibile a questo tipo di tematica e voglio, voglio, voglio togliermi un dente ecco dopo quello che mi ero già tolto Vabbè, potrebbe creare uno studio per giochi mobile non ce lo vedo sinceramente ma comunque potrebbe essere non lo so non lo so non lo so riguardo battlefield scrive alfabeta sarebbe potuto avrebbe potuto riprendersi in un solo caso con code esclusiva xbox ma ora che esce ovunque e soprattutto che potrebbe avere i fondi di microsoft ciao battlefield però sempre in merito al discorso dell'esclusività sono abbastanza convinto che se facessero qualcosa con dei big money dietro, renderlo esclusivo andrebbe sicuramente a solleticare l'appetito della fanbase di Sony, che vive del concetto di esclusività tutto e per tutto, che qualsiasi cosa esclusiva è bella, mentre il resto, se è multipiatta, non va bene. Sì, sto guardando proprio te, so che mi stai sentendo. Sto guardando proprio te oltre a Resident Evil anche Devil May Cry sì, vabbè, eh, ci, ci sono un sacco di, di, di concept sviluppati Cioè, anche solo lo stesso di Evil Within secondo me è un Resident Evil diverso ma più puro se vogliamo nelle sue intenzioni forse perché è fatto come avrebbe fatto lui un Resident Evil se fosse stato ancora in Capcom non lo so Comunque si vede che la mano di uno che ce ne sa è lì, ben presente, dietro la stesura di un titolo di questi calibri. In questo momento Cod sta facendo sfracelli e non, è, non c'è un vero concorrente per il prossimo Battlefield. Dice deve fare un miracolo. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Ok, ok, ok. Preferisco Mi cado di Evil 3. Chissà se... se, se sta la tua forma? chi? Com- comunque secondo me ci sarà di Evil Within 3 certamente non guardo te no Jena che non stavo guardando te <ride> no, non stavo guardando neanche te alfabeta, chi, chi lo-, lo sa chi sto guardando la sua firma rune, la tastiera è impazzita ok, perfetto, ok sul fatto di Battlefield esclusiva Sony non ci avevo pensato sarebbe un possibile riscatto ma non lo so, non so, staremo a vedere Comunque, per adesso, nessuna voce confermata in merito né al pensionamento né a Mikami da qualche altra parte. 60 anni sono tanti, scrive Marco Twitch, come lavoro lo vedo molto impegnativo. Secondo me va in pensione, anche secondo me. Andiamo oltre, torniamo a parlare un attimo di Starfield. Di Starfield. E, 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 Starfield è al primo posto in assoluto negli, nelle wishlist di Steam, per quanto possa essere totalmente insignificante questa cosa un titolo che è particolarmente atteso anche al di fuori dell'ecosistema di microsoft di xbox su steam è effettivamente al primo posto e nella eh, carrellata dei titoli in, in attesa mi sarei aspettato altri titoli molto più su e altri titoli decisamente più giù invece no invece no adesso gli diamo un'occhiata così mi dite se siete d'accordo con questa con questa se c'è qualcosa ecco ve le metto a schermo guarda che così almeno spero si veda spero si legga ecco questi sono i primi 4 8 12 facciamo 13 titoli ok dei primi 13 titoli di steam sono questi ah cavoli uno non lo vedete scusate ecco vabbè non vedete starfield perfetto questi a video adesso sono 12 titoli grazie mille Andrea G per i 300 bit super generoso, grazie infinite buona domenica anche a te Luca Greggio grazie, grazie, grazie no, non stavo guardando neanche te Simone assolutamente no scommetto che pensavi e resentivo il 4 più su esatto, ma anche Star Wars Jedi Survivors sinceramente devo essere sincero, invece mi ha stupito particolarmente Lords of the Fallen sicuro, ma così anche come Payday 3, che comunque è attesissimo Frostpunk so che ha una community Super Hardcore, è un titolo molto carino, devono piacere i gestionali, poi è anche un titolo emotivamente sconvolgente, se vogliamo. Stalker 2 mm, è attesissimo da tantissimi anni, quindi ci sta. Hollow Knight, Silksong, assolutamente sì, è anche questo attesissimo da molti, moltissimi anni. Ma Starfield... Non avendo ancora una data di lancio, cioè è davvero proprio così atteso. Mi sarei aspettato qualcosa di un po' più moderato, di trovarlo quanto meno metà classifica. Mentre a metà classifica troviamo un titolo nuovo, fatto vabbè dal Team Ninja, quindi nuovo fino a un certo punto. Comunque, come Wulong, Fallen Dynasty. E sotto, Resident Evil 4. E Star Wars Jedi Survivors. Che. Mi ha stupito in que- Mi hanno stupito entrambi in quella posizione, francamente. Non so voi che ne pensiate, ma. Cioè, mi ha lasciato un po'. Beh. No? Silksong si merita la grande la sua posizione. Idem, Stalker 2, Frostpunk 2. Sì, sì, ma no, no io non sto mettendo in dubbio il merito eh, di questi titoli, ma più la sorpresa di trovarli lì. Io ho preso la serie X apposta per Starfield, come te, altri ciumbin. <ride> pensavo più su Stalker 2 ah, i giochi PC sono un mondo a sé anche questo è vero eh? il fatto che sia una piattaforma dedicata PC only e che non sia legato al mondo delle console falsa un po' eh? siamo al giro di boa grazie infinite siamo già al giro di boa con gli abbonamenti grazie mille Per i dei 3 lì che ci fa? esatto, quella roba lì mi ha stupito sinceramente mi ha stupito amatissimo forse ta- tal punto il 2 Rimembrato così tanto con affetto non lo so. Lords of the Fallen è chiaramente Dark Souls in real Engine 5 ci sta tantissimo che stia sopra. Sì, ma io, ecco, Lords of the Fallen ha avuto un cambio estetico di direzione artistica. Mi piaceva di più come era prima, francamente, però, però è interessante, eh. Manor Lords, roba per te, Run? Eh, ma cos'è? Il gestionale, quello strategico in tempo reale? Ok, ho capito, ho capito. Se c'è un trailer lo guardo volentieri perché me lo sono perso, francamente, Fix. Infatti ogni tanto io do un'occhiata qui per rendermi conto anche di che cosa ci sia al di fuori della mia bolla, perché io gioco principalmente su console, ma gioco anche tantissima roba su PC. Quindi mm, non l'avreste mai detto, ma sì. Sì. Frostpunk è un capolavoro del suo genere, sicuro. Nella top 5 ci sono tre giochi in Game Pass al day one, anche questa cosa è molto interessante. Non escluderei che Frostpunk 2 possa arrivare, eh. Non lo so. Non lo so. Il primo c'è, anche se non era uscito al day one lì sopra, però Chi se ne è tanto un abbonamento per poveri. <ride> esatto. Anche su Street Fighter 6 hanno rovinato il design di una pupa, come di una pupa. Di cammi forse intendevi ok allora sì allora sì secondo posto però hollow non me lo aspettavo neanche io sarebbe bello vederlo lanciato come hai fi rush all'evento di starfield e mh, verrà incluso in game pass ma non credo abbia accordi particolarmente di pregio con xbox studio publishing non lo so non lo so per me è un, è un day one che arriva con degli accordi fatti ad hoc per farlo arrivare su Game Pass ma non so se possa arrivare in modalità Shadow Drop ecco perché secondo me un team come Cherry Team faccia sicuramente ha grande interesse nei pre-order sicuro che classifica avresti messo tu? ma fra queste, cioè se dovessi riordinarle dici? perché c'è tantissima roba di quelle che mi interessano a dire la verità ma ehm, rispetto all'ambito, cioè io avrei messo Redfall perché mi interessa particolarmente in generale, quindi mi sarebbe piaciuto avere una classifica così dei più attesi su console. Non so se c'è qualche sito che fa queste robe, magari se c'è fatemelo avere in privato il messaggio o ditemi il sito che andiamo a vederlo. Payday dimenticato da tutti eppure è pure qua, infatti. Manor Lords è roba per te, adesso, adesso andiamo a vedere. Piuttosto Crime Boss, ma non Payday. Hmm. Sarebbe molto interessante conoscere i numeri di quelle classifiche. Non, eh, non credo ci siano delle valutazioni numeriche in tal senso. The Last of Us non è in posizione alta, e qui punzecchiano il buon Nigan. Stalker 2 per me è una sorpresa. Comunque è un gioco che non sappiamo quando uscirà. Sì. Buonasera, D'Argunze, ciao carissimo. Piace parecchio il redesign di Kemmy, l'ho rivisto apposta. Ah. Lies of Pity saresti aspettato, Matteo, sì. Di Starfield è mai uscito qualcosa sulla main quest? No. Buonasera, Fabio. Non sei in ritardo. L'importante è esserci. Buonasera, principe bianco. Ciao carissimo. Io per Gusti, Vulong Resident Evil 4 della Stovass. Ho appena controllato. C'è. C'è, c'è. Esce su Steam. Sì. In effetti anche io sarei curioso di una grafica per i giochi attesi di xbox Eh, sì 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 mi aspettavo più in basso della stovas 1 ma il fatto che sia un part 1. One... Mm. anch'io me lo sarei aspettato più in basso francamente ciao panasonico stiamo guardando la, la, la classifica di steam dei giochi più attesi al cui vertice superiore c'è starfield ma adesso cambiamo cioè rimaniamo in tema starfield Parliamo sempre di un titolo prima di Microsoft perché lo hanno preso in corsa, aspetterei prima di fare pronostici sulla qualità. E questo era per rispondere a... mi sono perso il messaggio... È sotto la lente di ingrandimento di Microsoft, ci lavorano 500 persone e ci hanno investito altri soldi. Microsoft perché lo userà come gioco di punta. Hanno già preparato le scatole console con Starfield e il flop del gioco non è contemplato. Sì, è vero che sicuramente ci sia enorme attenzione da parte di Microsoft, però è... era già in sviluppo ancora prima dell'acquisizione, come dice giustamente Dark Planet che abbiano fatto il rinvio quelli di Microsoft, nonostante Todd Howard, in qualità di capo di Bethesda, avesse detto 11, 11, 22, questo è scritto nella pietra, lascia presagire che ci sia un livello qualitativo di standard più alto che Microsoft voglia imporre. Quindi fiducia, fiducia, fiducia. Sono stufo di tutte queste remastered, non hanno più idee, non hanno voglia di creare. Ma aspetta, ma aspetta, Tetro, perché vedrai che cosa ti arriva verso il finale di serata, vedrai a parte che siamo già a tre quarti d'ora e non ho detto una mazza di quello che che dovevo dire come sempre, tra l'altro la deriva, la deriva comunque della demo di Wulong credo ne abbiate già parlato ne abbiamo parlato ma poi la vedremo se sopravvivo a questa serata di live io sono talmente conoscitore che ho scoperto solo ieri che anche Skyrim è uscito l'11-11. Sì, l'11-11-11, esatto. E Fix l'ho ripetuto tipo 18 volte nei miei video per ricordare l'anniversario di Skyrim. Quindi o sei entrato tardi sul canale, il che è un male, o non sei attento, il che è molto male. Ecco. <ride> un abbraccio ovviamente al buon Fix. Partiamo con il rumor. Ah, e adesso qua, Sondagion. Qui Sonda Sondagion ci sta tutto il silenziatore selettivo automatico? Grazie. L'ha impostato sulla mia frequenza di voce, immagino. Rilancio sul lancio al 3323. A me sembra strano non vederlo in classifica. Che cosa? Vederlo in classifica. Ah, sulla roba che non mi piace. Ok. Ok, allora. Il buono Andy Robinson, che sembra essere un qua, 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 qualunque, e invece è il proprietario e editor di VGC News, ha detto che ci sia questo annuncio per lo showcase di Starfield, il developer direct di Starfield, e che questo sia imminent. Imminent per me significa. In questa settimana in arrivo sono arrivate poi altre voci del buon gezzo cordeno di grab compagnia cantante che in qualche modo non hanno smentito questo rumor anzi corden ha ribadito che arriverà questa settimana se così fosse potremmo essere nelle tempistiche come dicevo oggi per mantenere la famosa promessa di Spencer che deve essere secondo me mantenuta per dare un chiaro segnale all'utenza del tipo non scherziamo più su sta roba, Alo è stato un problema, ha avuto tutta una serie di problemi l'abbiamo gestito alla pene di Segugio per dirlo in maniera francese quindi ora basta e io spero che vada così spero davvero che vada così io sono abbastanza fiducioso che possa arrivare settimana prossima l'annuncio del developer direct quindi se con un post su xbox wire bla 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 come hanno fatto per il developer direct il primo di gennaio annunceranno il, questo showcase avrà bisogno di almeno un due settimane di tempo di cottura per preparare, già sicuramente se dovessero annunciarlo domani lo showcase è già pronto, quindi fanno due settimane di hype che monta, al developer direct di Starfield, ovviamente ci saremo tipo tuttissimi, tutto il pianeta, spero che sia qui a guardarlo ancora sul mio canale, visto che ci siamo divertiti tantissimo l'ultima volta, e verrà annunciata la release date. Questo è il mio auspicio, anche se la primissima domanda che verrà fatto tipo chi, da chiunque verrà fatta è ci sarà la release date di Starfield? Quindi, secondo me, nel post di Xbox Wire troveremo che verrà annunciata la release date di Starfield. Ci sarà scritto a caratteri cubitali arial black times new roman 72 scritto così grosso ci sarà la release date sia un evento solo per starfield O come precedente con più giochi secondo me il developer direct di starfield sarà solo per starfield solo per starfield solo starfield mm-hmm. Secondo me lo, lo annunciano in Comic Sans. <ride> Mamma mia, che, che gli occhi proprio... è presente la, la GIF che si mette, il gatto che si cava gli occhi. Come mai quello? Quello. Non posso più vedere Comic Sans. Comunque, questo rumor, appunto, dovesse essere così. Settimana prossima annunciano il developer Direct. Dai, va bene. Facciamo il sondaggio, in. ok? In Times New Roman. Allora. Sondajun. Qua però dovete rispondere. eh. Qua dovete rispondere. annunciano il Developer Direct di Starfield. Settimana prossima. Eh, Un generico marzo aprile. Ah, sì, settimana prossima è già marzo. Vabbè. Marzo, aprile, maggio, vediamo, in elvetica, buonasera Red, Starfield tanto esce a giugno, se no veramente eclissa Redfall, altro che vampiri, sì, il time giugno Roma hanno un fonte bellissimo, ma azzardatevi assolutamente, settimana prossima ormai tutti i rumors portano a quella data, e allora vota Pasquale, vota, schiscia al butù, struca, Annuncio dicembre 2024, uscita 2025. Ovviamente, così avremo tempo per portare il Runcast alla centesima puntata con il centesimo trailer di Starfield. C'è. Eh, c'è si sbarella, il eh? Sonda June. Settimana prossima, 10, 11. Mm, marzo, 10 persone. 9, 10 persone. Dai, dai, dai. Di Everwild, voglio lo showcase. Eh, magari. Uscita 11 11 2111 perché no? Ah. Ciao Italia Noob, ciao carissimo. Svuotate gli SSD che per sicuro oltre 200 giga Ma non credo, secondo me staremo sui 150. Ti ho già decifrato, eh, lo so, lo so. Dico April, come la signorina delle Tartarughe Ninja, salutiamo April O'Neill e buonasera Astix, buonasera, benvenuto voglio crederci, quindi opto per la prossima settimana al via la campagna di marketing uscita a giugno, il 7, il giorno del mio compleanno sei del 7 giugno, io sono del 18 uscisse il 18 giugno, davvero il delirio che ne pensi di questa season 3 di Halo Infinite? siamo finalmente sulla strada giusta io spero di sì, Italia Noob voglio giocarla assolutamente me la voglio giocare per un bel po' Voglio giocare le playlist, fatte con la Forgia, voglio, fare, voglio farmi un po' di robetta. Oh. Se esce a giugno se è il 6-6, come diavolo, no? Settimana prossima il 50% dell'utenza ha decretato che uscirà settimana prossima l'annuncio. Del developer direct Da lì mi aspetto Due settimane di cottura Di questo annuncio Monta l'hype, varie indiscrezioni Rumor, Roomwalker walker che fa 18 video In merito perché mi chiederete Anche l'anima di quel cacchio che è E quindi dovrò per forza Incapsulare tutte le informazioni In svariati, eh, in svariati video Per arrivare poi Al giorno del developer direct Che se dovesse mantenersi Come obiettivo più lontano e dovessimo trovarci in una situazione stile Redfall, il developer direct sarebbe tre mesi prima dell'uscita del gioco quindi se così fosse dovremmo ricadere nella tarda nel tardo giugno, la fine di giugno se così fosse dove devo firmare? Un po più in là del mio compleanno dragon blaze Ah, peccato 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 non linciatemi non credo che giocherò a starfield non c'è nessun problema qui abbiamo persone che eh, inneggiano ancora scale bound eh, o che non giocano starfield perché non è doppiato ciao pasquale quindi nessun problema <ride> andy più jazz Gordon. non hanno mai sbagliato un colpo zizi e eh... il developer direct che aveva annunciato corden tre giorni prima del reveal, effettivamente era 100% legit, quindi assolutamente corretto. Farò una serie di Starfield così ci tira due anni? No, non sono come quello là, grazie. Preparati a fargli straordinari, lo so, mi rendo conto, mi rendo conto. Scalebound esiste, devi farti una ragione. No, devi fartene tu una ragione che sia qui che il canale YouTube sono di mia proprietà e quindi contano i fatti e non la tua opinione. Secondo lo doppio lo Starfield un anno dopo, tipo forza, non credo arriverà mai il doppiaggio di Starfield. Buonasera, Liz. Sono arrivata ora. Che si dice benvenuta a bordo. Stiamo parlando un po' di Starfield, del presunto showcase che verrà annunciato settimana prossima. A fine Genesis scale bound, mamma mia, mamma mia, tipo dieci anni dopo, a volte ritornano. <ride> Confermo scale bound, ce l'ha mio cugino sulla PS8, sull'Xbox serie W, perfetto. <ride> Più che altro per Starfield non credo servano mod grafiche, quindi già il 70% del load order te ne sei liberato. No, sì, sicuramente ci sarà un mondo di modding alle spalle, almeno me lo auguro, io francamente spero venga implementato il modding. Tutte le informazioni, tutte le tracce ricollegano un po' al discorso delle mod, quindi secondo me le vedremo. Bisogna vedere quanto e in quanto tempo. Se li pubblichi su YouTube i gameplay di Starfield Li guarderò volentieri È il tipo di gioco che mi piace solo guardare Ce la potrei farcela Ma credo che se dovesse essere così Metterei in pista sicuramente Walker Gaming con le live Direttamente su YouTube In modo di non avere lo sbatti Di ripostare tutte le robe (ride) Direttamente Ma uno si vada a vedere le live Quindi non lo so Non le farei qui perché credo sarebbe un... Un delirio un delirio. Vedremo, vedremo, vedremo. Ecco, Lone Volt Wanderer pubblica un tweet dopo aver così elucubrato un po' sul potenziale shadow drop di Starfield e sostiene appunto che Bethesda non possa shadow droppare Starfield, voglio invitarvi ad una riflessione, ovviamente dice che non sarà una digital only release perché effettivamente ci sarà un disco e eh, ci sarà la Collector Edition quindi a meno che riescano a distribuire segretamente tutti questi contenuti fisici ai distributori globalmente senza un singolo leak credo che dovranno annunciare una data di rilascio e poi spedire tutte cose. Quindi, secondo me, è un po' nel sacco che non ci possa essere uno shadow drop. Sarebbe fighissimo per l'utente un bel giorno svegliarsi e dire «Voilà, ecco Starfield, puoi scaricarlo!» Però, da un punto di vista di marketing proprio barbinissimo sarebbe spararsi direttamente nei barabaus, neanche nei piedi, proprio direttamente negli zebedei. Quindi dubito fortemente che Microsoft abbia un'intenzione così suicida dopo aver eh, spostato già la release del titolo di un anno più in là. Ecco, quindi non credo sia intenzionata a fare una roba del genere. Poi apriti cielo, cioè, se già critichiamo ogni qualco- ogni qualsiasi cosa viene prodotta da Microsoft eh, per scatola chiusa perché ho sentito esperti di marketing lanciarsi in eh, ferventi polemiche alcuni li ho bastonati anche in privato, altri eh, sinceramente no, non mi sono neanche sbattuto credo che davvero con tutta l'attesa che ci sia intorno a Starfield Microsoft sappia benissimo che non può sbagliare il colpo deve andare a bersaglio meglio possibile più preciso possibile più puntuale possibile quindi faranno di tutto per portare un prodotto completo spero che anche con questo spero che con questo da questo andando in avanti i famosi Xbox Studios non i Game Studios ma gli Xbox Studios si si mettano all'opera per creare una campagna marketing devastante modalità schiaccia sassi cioè ogni giorno starfield 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 ovunque deve esserci dentro il pane apri il panino per mangiarlo con la pancetta e ti trovi starfield apri la scatola dei cereali starfield vai dal dentista e ti dice starfield ecco quella roba lì deve essere a quel livello lì ecco questo è la mia visione ideale di quella roba lì. McManus, Starfield. Esatto. Qualsiasi cosa, Starfield. Anche il doppiatore di Kratos, Starfield. Potrebbero regalare astronavi per pubblicizzarlo. La torta di compleanno con scritto Starfield, anche se il bambino o la bambina non si chiama Starfield. Perché no? Perché no? Quindi, ecco, escluderei lo Shadow Drop, ma mi aspetto... Una campagna marketing devastante, eh? Pubblicità raffica, ma assolutamente, proprio bombardamento a tappeto, proprio... Da qui alla release date, ipotizziamo che sia giugno sta release date benedetta, ok? Da lì alla release date significa che ogni santo giorno messa cantata Starfield... Decide, come si dice da ste parti, tutti i giorni, se nasce un bambino qualcuno, big money per chiamarlo Starfield. C'era sta roba un po' di anni fa. Rinominano Microsoft in Starfield, perfetto. Su Xbox non serve il marketing per Starfield, per Starfield killer app è il parse. Non in first party. Assolutamente sì, ma io sono stra d'accordo con te, buon Mirror Fate, perché... Il servizio del game pass è quello che vogliono spingere però deve esserci all'interno un contenuto fruibile da più utenti possibile ripeto sapete che io non sono della scuola delle esclusive poi ne parleremo più tardi in serata Ehm, deve arrivare ovunque ovunque se elder scrolls fosse stato un titolo non multipiattaforma non sarebbe ciò che è oggi e lo dice la storia del gaming E basta In chiesa leggono gli Starfield responsoriali Perfetto News della domenica diventa news di Starfield Perfetto Starfield news Perfetto Tipo la Nintendo che mi fa vedere Zelda di continuo su YouTube e Twitch Eh, dovrebbe fare così Signor Microsoft, la invitiamo ad assumere Rune in qualità di capo marketing di Xbox. Non credo credo che io sia all'altezza di un tale incarico, però sicuramente potrei creare qualcosa di estremamente alternativo. Devi comunque prendere in considerazione che l'Italia è una nazione votata a PlayStation. Sì, sì, non sto parlando in Italia nello specifico, eh, perché lì poi ci sono giustamente Dark Planet, mette un puntino sulla i fondamentale cioè le pubblicità sono comunque commisurate al bacino di utenza che supporta quella tipologia di prodotto cioè se in italia va il solito tram tram di playstation per giocare fortnite Cod, gta e fifa eccetera eccetera e è una roccaforte di playstation i numeri parlano chiaro Mi aspetto che in Italia ci sia una pubblicità per Starfield, perché è giusto che ci sia in ogni nazione, ma non credo sia così roboante. Ecco, credo che i motori di traino per la campagna marketing siano altri. Ecco, non l'Italia sicuro. Ciao Diver, un saluto a te. Ciao, benvenuto a Bordo della Live. Sì, sì, sì. sì. sono super d'accordo con Dark Planet eh? è giustissimo quello che dice non dimenticatevi che noi vediamo una piccola bolla perché noi siamo una piccola bolla all'interno del mercato italiano videoludico basterebbe un video mensile con tutto quello che sta dentro che passa dalla tv e testa ok e te... testate giornalistiche ok The Starfield of US parte 1. Starfield è sempre polemica. Sicuramente faresti meglio di Aaron Greenberg. Un saluto a Ron verde Bergamo, che credo sia in rare in questo momento. Xbox ha un ufficio marketing in Italia o almeno una scrivania? No, Nico, ti rispondo io perché sono in contatto con i PR di Microsoft, ma non sono dei dipendenti di Microsoft, sono di un'azienda esterna. Quindi commissionano a terzi. Il discorso di relazioni pubbliche quindi um, a parte che il, le relazioni pubbliche tutto ciò che esiste di xbox in italia tramite canali ufficiali sono repost alcuni fatti malerrimo perché dire malissimo sarebbe fargli un complimento malerrimo di contenuti che provengono da instagram twitter eccetera eccetera degli account ufficiali statunitensi o britannici tutto il resto, noi abbiamo il copia e incolla tradotto con Google Translate, quasi. E, um, l'ufficio PR italiano è di un'azienda che non ha nulla a che vedere con Xbox, né tantomeno con Microsoft, dove fanno rappresentanza, ma loro non fanno nulla per uscire dalla loro comfort zone, non cercano nessuno e nel momento in cui gli si propone qualcuno, tipo io... Per caso, che tipo sono il più grande che ci sia su YouTube, anzi grazie per i 15.000 iscritti su YouTube, grazie infinite, il più grande su YouTube a tema esclusivamente Microsoft, se, eh, ti dicono cose che è meglio che io non vi dica, ecco, perché poi se dopo scoprite chi è so già che è un casino, comunque. Non solo l'Italia, ma in tutto il mondo il brand PlayStation è collegato al gaming, sicuro. Se un giorno nel Game Pass si fosse Call of Duty, chissà, succederà qualcosa, può essere, non lo sappiamo. Ti daranno la key in anticipo, la daranno ai soliti, anche che sonari. Quello sicuro, Astix, io bussai la porta già per diverse volte, anche per titoli minori, e feci notevole fatica, mentre coloro che hanno un bacino di utenza enorme turbo giga, hanno tutta questa serie di benefit senza alzare un mignolo perché. Perché è così. Ecco, perché i numeri. La forza è nei numeri, dissero. Eh, un vecchio adagio recitava Strength is in number. E eh, purtroppo io di numeri non ne ho tanti, ma non così tanti. Quindi starfield sponsor ufficiale del mondiale di acchiapparella io mi aspettavo tipo il codice a barre con le 10 prove d'acquisto vabbè che vergogna spendere per un affitto in Italia su Microsoft esistiamo anche noi sì no ma ce le hanno eh, le strutture allora Microsoft in Italia esiste per quanto riguarda il mercato di Xbox nello specifico sono delegati a un'altra roba cioè la struttura Microsoft in Italia c'è anche a Milano e quindi c'è c'è, c'è l'affitto, lo pagano. <ride> sì. Domanda scomoda, secondo te mostreranno Arc 2 all'Epic Showcase? Secondo me sì. Secondo me sì, Ryugaki. Era uno dei titoli ai quali alludevo nella prima news di domenica, sempre polemica. Quindi presumo che tu abbia visto il video e sia, a, qui, sia qui a chiedermi per quello. Maia, che sciogli lingua. Se metti un bikini, aumenti le view. No, aumento sicuramente la possibilità di essere bannato. <ride> Quindi... <ride> e poi fa anche un po' schifo, sinceramente. Un Roomwalker in bikini, abbi pazienza. Almeno. Almeno con il costume di Borat. Almeno, se no niente. Almeno. <ride> I QDSS e, Froze, e Fraus. Saluto, Francesco. Nonostante i numeri non hanno le key, perché a differenza degli altri sono brutali nelle recensioni. Un po' anche questo, eh? Astix dice una grande verità. Ma mh, in molti sanno questa roba. Io, come vi ho già detto in diverse occasioni, me ne frego. Eh, me ne sono. chiedo ovviamente se c'è la possibilità di avere un contenuto in anticipo, ma non mi metto a 90 gradi e chi ha le orecchie per intendere intenda non mi metto a 90 gradi per un codice review piuttosto so che la mia utenza mi aspetta più che volentieri anche per dei contenuti postumi quindi se ce l'ho in anticipo è un servizio per voi perché per me giocarlo una settimana prima non cambia niente rispetto a giocarlo come tutti da un punto di vista di creator ti dà un certo vantaggio ma se così non fosse Tranquilli che non vendo la mia reputazione per una chiave di gioco, neanche di Starfield. Assolutamente. Non che non ti ti bannano, basta mettere Hot Tub come categoria. Ah, basta quello, non lo sapevo, fix. Hai capito. Stalker 2 fa vedere Epic. Pensi Date? Mm, No, non credo. Stalker 2, no. Per me visto che è sempre stato un prodotto all'interno del, delle munizioni di Microsoft mi aspetto che la release date sia su un evento Microsoft ciao Scaffaz, benvenuto a bordo in Italia è di tendenza tragedia? ah sì, porca miseria, che, 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 tocchiamoci comunque passiamo alla prima polemica Oh, andiamo oltre andiamo oltre Qua la tendenza è maledetti comunque, eh? Milan-Atalanta, Lischlein, tragedia, il PD, Calabria, salutiamo la Calabria, eh, e De Filippi, perfetto, molto bene. Parliamo, di... dopo questa carrellata di hashtag, eh, il giorno che vedrò clonazione unica soluzione, che è il, o niente pre-order, sarò felice, sarò felice, dovrà essere in tendenza un bel giorno, chi lo sa. Comunque, passiamo alla discussione. È già stato annunciato che Baldur's Gate 3 arriva al day one anche su Xbox. Io questo non l'ho visto nello specifico o è arrivato proprio stasera, staserissima. Comunque, ecco, adesso un attimo che vado a riprendermi. Un attimo che guardo se la mia redazione mi ha condiviso qualcosa di suadente e di croccante. No non ho info in merito c'è sul sito di larian direttamente hanno già confermato larian studios vediamo questo è solo per ps5 collector edition Qui non c'è, quindi non so tu dove l'hai letto. Vado a vedere. Ieri, sul sito ufficiale, sul Twitter ufficiale di Larian, non c'è. Non c'è questa informazione. Questo è quello di Larian Studios. Boh. Mi sarebbe arrivato, eh, sinceramente perché seguo tutti questi creator questi in merito a Twitter quindi qua non c'è sull'account ufficiale di Larian Studios non c'è poi Twitter di Larian vediamo sul Twitter ufficiale di Baldur's Gate eh, ma è, presumo fosse questo eh. questo è Baldur's Gate 3 Vediamo, vediamo se c'è. No, sono gli stessi identici tweet. Quindi io l'annuncio ufficiale non l'ho visto. Hanno confermato ieri, sicuro al 100%, vabbè, scrivetemi in privato, ditemi dove l'avete letto, non linkatemi i siti senza fonti per cortesia, perché se no vi... Cioè, davvero, vi mando l'anatema del capitano. Eh... Se era uscita la notizia per Xbox avevo bisogno di maggior tempo, infatti daiware, ero rimasto anch'io così. Sarà pronto per il lancio anche su Xbox. Ma chi l'ha detto? Una fonte ufficiale? Infatti hanno detto che c'era un problema con il co-op della versione per la, per la split screen. Anch'io ero rimasto così come fix. Hanno fatto capire che l'intenzione buon red che è sempre estremamente puntuale dice hanno fatto capire che l'intenzione sarebbe quella di uscire in contemporanea su entrambe le console ma non c'è nessun tipo di garanzia al di fuori dei problemi tecnici a loro citati ecco manda su telegram grazie mille matteo mandami quello che c'hai che mo vediamo vediamo almeno la fonte la... ok Molly Carroll Buonasera alla Rune Wife che è arrivata, che si sta grattando una natica per lo specifico, no. <ride> grazie. grazie. Il, l'abbonamento di Blunder Guy è per le, la, la Rune Wife che si gratta le natiche? No, non credo. Comunque, grazie mille per l'abbonamento. Blunder Guy. Grazie per i quattro mesi. Buon salve a te. Ieri hanno detto Baldur's Gate uscirà sicuramente su Xbox, non ci sono contratti esclusivi, ci sono problemi, ma appena sistemano pubblicheranno la data, finché non sistemano niente data. Infatti, questo quello che ho ricevuto ora dal buon Mirror Fate dice... ecco esatto Oh, grazie un attimo è che adesso vi faccio vedere ecco pasquale la prossima volta che scrivi una roba del genere mi fai venire un colpo e poi non è vero davvero devi startene buono ti ammonisco ufficialmente pasquale ok la signora molly carroll lavora per l'arian studios quindi è una fonte attendibile si chiama reliable source ok non ha confermato una mazza molly carroll pasquale no non mi farà alterare per cortesia che su ste robe già mi triggeri per un sacco di altre robe se mi fai triggerare anche su questa davvero ti spedisco su saturno ecco la buona molly carroll ha specificato adesso vado a leggere specificamente il tweet eccolo qui dice devo essere onesti con voi non ho idea di eh, questo post sottostante che è preso da reddit eh, non ho idea di come il post lo traduco bovinissimo stia portando così tanti punti vendita perché outlet ma in realtà sono testate giornalistiche a correre con cioè a titolare con Larian ha confermato che Baldur's Gate 3 non arriverà su Xbox al momento del lancio il fatto che lei abbia detto questa roba non è ciò che dice l'affermazione o ciò che significa il tweet non significa che arriverà esclusivamente arriverà allo stesso momento del lancio anche su Xbox non c'è scritto che non è vero ma non c'è scritto che sia vero perché se dice, se avesse detto Xbox arriverà, arriverà la versione Xbox al lancio di Baldur's Gate 3 è una roba. Lei ha detto che nessuno ha detto che non arriverà su Xbox. Ok? Ma non c'è scritto che arriverà su Xbox. Quindi non mischiamo le carte. Per cortesia, che se no, mi. eh grazie. Ecco, ultimo rigo del post, non è ciò che dice l'affermazione, è ciò che significa. Stop ok perfetto dopo il post originale che era quello che aveva trasmesso aveva trasmesso eh, su, push square, su push square aveva detto che non c'è è confermato che non ci sia nessun tipo di esclusività legata al lancio perché molti espressero parecchie perplessità in merito al fatto che è stato annunciato presso il, come si dice, lo state of play di Sony e c'era scritto PS5. E allora tutti hanno detto, ma è un'esclusiva temporale? Però solitamente quando ci sono queste clausole di temporaneità vengono quantomeno specificate con il classico asterischino tipo disponibile sulle altre console dal TOT, come fosse Forspoken, Ghostwire Tokyo, piuttosto che... eh, piuttosto che l'altro di Arcania che in questo momento mi sfugge, Deathloop, ma ehm, di solito c'è quella roba lì che l'abbiano omesso, cioè lì partiamo per il pianeta delle invenzioni, che l'abbiano omesso per indurre la gente a pensare che sia esclusiva temporanea, Beh, può essere, non so, a, a pensare male si fa peccato, si diceva una volta, o non si fa male peccato, comunque, a seconda della, della propria scuola di pensiero, sta di fatto che non c'è scritto da nessuna parte, e specialmente quando mi dite l'ho letto su Multiplayer, Every Tom's Hardware e altri siti così, a me viene la vena grossa qui, e poi incomincio a perdere la mia plomb di eterno moderatore mentale, e mi esce il bergamasco. Quando mi esce il bergamasco, signori, brace yourselves, sappiatelo brace yourselves quando mi citate ah ma io l'ho letto su multiplayer ecco io già mi verrebbe davvero mi, mi, mi verrebbe la roba davvero io non, non avete idea v- davvero io v- voglio bene a tutti perché per carità mi fa anche piacere che poi la gente si confronti con me come se io fossi un pozzo di scienza l- l'infuso di scibile che davvero io leggo semplicemente quello che c'è scritto e non do delle interpretazioni creative, cioè ci si basa sui fatti, stop. Basterebbe fare così anche per tutti gli altri. Il problema è che le testate italiane queste cose le sanno benissimo e se titolano un articolo con... Attenzione! Una, Una sviluppatrice di Larian dice che... Xbox, la versione Xbox arriverà al lancio Poi in realtà non c'è scritto proprio così Loro fanno 100.000 click Però 100.000 persone poi vengono da me A chiedermi se è così E poi sta roba Quando mi dite l'ho letto sul sito X ah, che, pazienza. <ride> che pazienza Che pazienza Che pazienza Che ah. pazienza Comunque L'esclusiva delle fake news è sempre di Microsoft, esatto. Quella cosa la fa anche Microsoft nei suoi eventi, tipo Minecraft Legends, indicava in uscita solo PC, Serie XS e One, poi in realtà esce anche su PlayStation, basta informarsi. Sì, il fatto che però, ripeto, aggiustamente l'Ace dice questa cosa, ma... Ehm, sui siti ufficiali come abbiamo visto precedentemente cioè sul sito di Larian, sul Twitter di Larian, viene citato Baldur's Gate uscirà il 31 agosto del 2023 sarà disponibile su PC, Mac, GeForce Now e PS5, quindi Xbox non c'è scritto, il fatto che non ci sia scritto è perché potrebbe non uscire al 31 agosto potrebbe uscire successivamente nel caso in cui non riuscissero a risolvere questi problemi tecnici legati alla Coop split screen comunque non c'è scritto che uscirà il 31 se no ci sarebbe scritto qui dentro questo è il canale ufficiale di larian se qui non lo vedo chiunque dica uscirà il 31 agosto su xbox mente stop non hai dati per poterlo dire fine quindi no no ma non è che mi inviperisco è eh, che ogni tanto dopo quando, quando si fa disinformazione sistematica e le persone ripetono a macchinetta che l'ho letto su senza andare ad informarsi perché poi il problema è quello la gente legge un articolo di una testata sanno che cioè la persona sa che sono abili a vendere fumo e anziché andare alla ricerca della fonte per documentarsi effettivamente ci si fida ecco non fidatevi questo è quello che continuo a dirvi io da due anni a questa parte da quando ho iniziato a fare le news su xbox non fidatevi, ecco poi fate quel cavolo che vi pare però almeno non dite delle minchiate scusate, devo dirlo, scusate eh. sì, non è, l'abbiamo, l'abbiamo visto adesso, Mongio non esclude la possibilità che al lancio ci sia la versione Xbox ma non c'è scritto che sia confermato al lancio fatto che non sia escluso non vuol dire che sia incluso ecco, questo è quanto eh, lo so, lo so, lo so arriva su Xbox al lancio delle mutande di Arun non c'è scritto perché uscirà sul pass Shadow Drop sul pass di Dark Planet 74 non credo, non credo ritiro quello che ho detto prima non basta informarsi, bisogna informarsi bene, bravo Lace. purtroppo il passaggio è difficile è difficile comunque, ecco ehm, l'articolo poi successivo di eh, Game Industry riportava un'informazione che era stata anche lì travisata nelle prime ore, andando a riprendere un vecchio post di l'Arian Studios, che dissero in tempi non sospetti eh, presso IGN, credo che questo sia l'articolo originale, ecco, l'articolo originale in merito a eh, Baldur's Gate 3, riportava proprio che l'Arian Studios... Abbia detto nel caso specifico di Google Stadia quando c'era Google Stadia, eh, credeva nella piattaforma di Google Stadia, ma, che è già lì tutto dire, ma non parteciperà al gioco delle esclusività, quindi non sarà esclusivo per nessun tipo di piattaforma. Questa era la dichiarazione ufficiale da parte di Larian per Baldur's Gate 3 è stata ripresa poi ovviamente questa informazione perché hanno detto "Eh certo, adesso esce solo su PlayStation allora vi siete rimangiati il fatto dell'esclusività che avevate detto che non sostenevate all'epoca di Stadia ci hanno tenuto a ribadire che non ci sarà nessun tipo di esclusività quindi lascio il beneficio del dubbio nel merito alla questione di Xbox mi fa strano personalmente, che ci siano delle, delle problematiche sullo split screen, sinceramente. Cioè, mi sembra un problema... Cioè, non è stato fatto con lo slip space, presumo, quindi non vedo lo spettro di Halo Infinite, però obiettivamente mi sembra quantomeno anomalo come tipologia di problema ecco potrebbe essere stato qualsiasi ma proprio lo split screen non sono un developer ok mi sembra strano mi sembra strano hanno fatto la dichiarazione dell'uscita su xbox dopo la pressione della community e certe cose ecco lì come dicevo prima bollato cioè a pensar male non si fa peccato dal mio punto di vista perché comunque un legittimo sospetto deve esserci sempre fino a quando non c'è una dichiarazione che smentisce pedissequamente ogni tipo di congettura tutto può essere tutto può essere il fatto che si siano mossi così un po all'ombra Può essere che non sia per forza dettato da sony nello specifico non lo so mm, possono esserci anche delle clausole a monte non ne ho idea francamente ehm, mi sembra strano ecco che siano arrivati a questo punto cioè di doversi chiarire tramite dichiarazioni ufficiali su testate esterne e che all'interno del loro trailer di lancio non sia contemplata la versione xbox anche solo asteriscato del tipo versione xbox in progress che ne so ehm, oppure aiming to cioè stiamo puntando a portarlo su xbox entro il lancio cioè il fatto di non averlo detto comunque di averla esclusa non è stato elegante però davvero. Se il problema si Xbox Series S, ecco, sta roba è già uscita, quindi Pasquale che ovviamente anticipa i tempi, ecco. Anticipa i tempi, per modo di dire, perché nel senso ci sono stati degli altri Cotechini, per non dire un'altra parola che inizia con la Co e non finisce per Techini come il signor Red Dragon che dice, Baldur's Gate 3 dice che non sarà un dial esclusivo in merito a Sony e PS5. La ragione per il quale non sia rilasciato su Xbox è per via di problemi tecnici in merito alle, al gioco, cioè al funzionamento del gioco. E poi aggiunge questo, questo fantastico personaggio che è davvero il fischione, glielo auguro tutto. Aggiunge che ehm, per via di serie S, che molti sviluppatori, non quelli di Larian, eh, non quelli di Larian questo lo dice lui: molti sviluppatori hanno detto eh, essere in grado di trattenere le, i giochi e Microsoft in realtà forzi lo sviluppo per serie S. Wow! E posta. Il post che avevamo visto prima in merito alla nota di baldur's gate per xbox sotto parla veri fk chi è veri fk ve lo dico subito è il direttore del publishing di larian studios e dice ma la dichiarazione non dice questo quindi c'è proprio una, una ginocchiata in pieno volto solo che questa roba qua è già permeata nell'utenza perché vedete arriva sta roba arriva io non ci credo che Pasquale non l'abbia letto da nessuna parte non volermene Pasquale ma io so che tu fai quelle robe qua ci sono sempre pedissequamente tutta una serie di fanboy che continuano a torare non so se sappiate cosa significa torare in bergamasco vuol dire saturare proprio cioè ripetere fino alla nausea torare ok rende l'idea torare ok continuano a ripetere proprio fino alla nausea una sequela continua una litania in merito a serie S che trattiene la generazione dei titoli che questa roba non si può fare pipi e popò poi ti escono dei giochi che funzionano in maniera egregia anche su serie S però eh, siccome l'ha detto quello di I am fish automaticamente è la verità io la vena mi si occlude quando io sento st- questa qui che porta l'ossigeno al cervello, poi stacco, sento come quando ti sparano vicino, quando senti un boato forte che tutto diventa buio in un secondo e senti solo un fischio nelle orecchie, ecco, io vado in quella modalità lì. Io, io, ecco, sappiate che a me viene veramente una vena incredibile, sappiatelo, sappiatelo. Anch'io dei dubbi, sembra una cosa facile da risolvere, ah, eh, in merito allo split screen, dice Lace. però allo stesso tempo mi viene da pensare, perché non dire che è un accordo di esclusività con PlayStation? Boh, non lo so, non lo so, lì entriamo poi in un terreno inesplorato, perché potrebbero essercene mille di motivi per il quale non dire sta roba, non lo so. Finora lo hanno detto tutti senza problemi perché loro dovrebbero nasconderlo per via dell'acquisizione, boh, solo loro sanno cosa hanno in mente. Non so, eh, effettivamente potrebbero esserci diverse di motivazioni, comunque sono fiducioso che non ci siano degli accordi di esclusività, non avrebbe nessun tipo di senso, se non ci fossero, ecco, da controparte è giusto fare il ragionamento all'incontrario, cioè non prendere la dichiarazione per così com'è, ma se effettivamente ci fossero dei problemi di esclusività o di accordi intrinsechi microsoft avrebbe detto tranquillamente all'arian ma che cavolo state dicendo cioè se non ci fossero davvero questi problemi tecnici e fosse solo una montatura per portare un'esclusività senza dirlo apertamente non credo che Xbox accetterebbe supinamente di dire ah è per colpa della nostra console Ah, ok vabbè allora no se non ci fossero questi problemi Microsoft avrebbe tutto il diritto di dire oh ma che state dicendo non c'è nessun tipo di problema quindi fate chiarezza no non credo che l'Arian o Sony abbiano dato dei soldi a Microsoft per un tacito assenso incolpando lo split screen, cioè qui davvero siamo nel fanta videoludico. Quindi secondo me è effettivamente presente un problema di natura tecnica, Xbox è consapevole di questa cosa e non conferma, né smentisce, quindi... Non dico silenzio senso, però effettivamente se vanno ad additare a chiare lettere delle performance tecniche in merito alla versione Xbox significa che queste cose ci siano, siano fattuali, che Xbox non possa farci assolutamente nulla e quindi ecco, il fatto di omettere la potenziale uscita di Xbox non al lancio ma magari successivamente non è elegante, ecco. Però... Confido che non sia esclusivo, ecco, l'hanno scritto dappertutto, basta. Poi ecco, sta roba sulle acquisizioni torna utile, anche perché vi rendete conto di quanto, non es- qua- esclusi quasi tutti i presenti, vi rendete conto di quanto la su sto discorso che Call of Duty adesso che lo danno a tutte le piattaforme, Microsoft sono degli imbecilli, hanno speso 70 miliardi di dollari per, rende, per regalare Call of Duty a tutti. E appena un gioco, uno è Baldur's Gate 3. Eh? Cioè, non stiamo parlando di Elden Ring, ok, che ha venduto miliardi. No, stiamo parlando di Baldur's Gate 3, cioè un RPG, vecchia scuola, fatto da Larian, ok? Vi rendete conto di quanto la menate che sia esclusivo, potenzialmente esclusivo per Sony? Allora, finché le esclusive le fanno gli altri, sono delle carogne. Se Microsoft non le fa per dare possibilità a tutti di giocare, i Microsoft sono degli imbecilli. Decidetevi, ragazzi, decidetevi, perché davvero siete di una confusione mentale Pari solo al fanboismo, chiunque si senta citato in causa è pregato di lasciare il canale, sappiatelo Così almeno mi tolgo il dente direttamente perché non ne posso più Non ne posso più Oh, cioè a voi se giocate su Xbox il fatto che un titolo non sia esclusivo a voi che vi cambia? Che cosa vi... Ca- perché così potete andare al baretto a fare i bulletti e a dire: Eh, ma la mia Xbox ha questo gioco. Il tuo no. Bene, amici, non sono più gli anni '80. Fatevi una vita. Grazie. Eh, scusate. Eh, dentiera coming soon, esatto. Scusate. Oh penso che uno compra una console per le esclusive l'ho sempre detto e continuo a dirlo va bene ma il fatto che uno abbia quell'idea lì non significa che in automatico se Microsoft ha deciso di investire 70 miliardi per comprarsi Activision e venderlo ovunque anche sul display LCD del vostro iPad del vostro iPod se riuscisse a farlo girare lì lo metterebbe pure lì non significa che siano degli idioti Penso che Microsoft sia dove è Microsoft perché alle spalle abbia gente con gli attributi. Non parliamo di gente che scrive male un tweet o che posta delle foto Instagram cringe. Pensiamo nella larga scala. 70 miliardi di dollari. Chiunque ponga delle critiche in merito alle strategie aziendali di Microsoft dovrebbe avere quantomeno la competenza tecnica per porle queste critiche se no se stiamo al baretto a parlare tutti serviamoci almeno un bianchino così facciamo una risata perché se no scusate ragazzi eh. questo è proprio il mio pensiero se per caso c'è un'esclusiva Sony rischia di vedere il code col binocolo se l'acquisizione va in porto almeno se fosse lo spensiero eh questa roba vedete perché poi si ripercuote eh. oh quando hai tutte che piattaforme pronte lanci se no è come un'esclusiva esatto sì non l'hanno detto esatto non l'hanno detto questo gli recrimino. crimino questo gli recrimino. crimino ok sono stufo delle esclusive perché non ci fanno giocare in tutta libertà ma io sono d'accordo sono d'accordissimo esce nello stesso periodo di Diablo 4 praticamente morto io adesso Divinity Original Sin ricordo che fossero andati particolarmente bene ma è un gioco estremamente di nicchia ragazzi cioè gli RPG di quella fattura sono ancora molto giocati, ma non sono dei blockbuster, signori. Adesso, anche se fosse un'esclusiva PlayStation, cioè, mi girerebbe sicuramente, perché hanno detto sì, è multipiattaforma, quindi potenzialmente potrebbe interessarmi per acquistarlo. Io non lo comprerei perché non ho la disponibilità di ore da investire, parlo io per me. Non posso ehm, così sintetizzare tutta l'utenza e farne una summa ma in qualsiasi caso se fosse anche se fosse è un titolo veramente molto piccolo cioè nel senso muove sicuramente dei numeri interessanti il nome di Baldur's Gate sicuramente il brand è molto forte Baldur's Gate ma più per i nostalgici le nuove leve di Baldur's Gate conoscono pochino cioè divinity original sin e divinity 2 sicuramente hanno avuto molto più riscontro perché molto più recenti anche tempisticamente baldur's gate andiamo molto indietro anche shadow e compagnia bella quindi ecco io ce l'avevo pure il la serie i 5 cd originali di baldur's gate quindi è un titolo non dico per nostalgici ma anche il brand è un brand molto forte scolpito nel tempo degli RPG di stampo tradizionale quindi boh, cioè, boh, sinceramente anche se fosse esclusiva va bene ma c'è nel senso non mi piace il concetto di esclusività perché insomma precludi la possibilità agli altri di giocarlo a me va benissimo anche se Starfield non fosse esclusiva a me proprio chi se ne frega quelle robe lì non mi interessano per niente però mi sembra strano ecco che si vada così a filosofeggiare quando le esclusività non le fa Microsoft e al contempo si vada a fare turbo polemica se ne facesse una per ipotesi, anche se non è confermata, anzi ufficialmente smentita, la facesse PlayStation. Quindi scegliete una, una un pick-side, ok? Scegliete un posto dove stare. Cioè, o siete a favore delle esclusive a 360 gradi quindi se non arrivano delle esclusive cioè se vorreste code esclusivo perché così almeno ah, i sonari almeno non lo beccano più esatto allora qualsiasi esclusiva ci sia Final Fantasy VII Remake Final Fantasy XVI eh, Baldur's Gate Force Forspoken eh, non lo so Wolverine quel cavolo che è allora stateci e non andate a lamentarvi che Sony fa le esclusive perché poi le volete anche voi altrimenti basta basta ma chi se ne frega basta stasera volano stasera non volano tutte cose tutte cose spacco tutto dove sono le mie sigarette chi si ricorda questa cosa se no spacco tutto Code se arriva a risparmio se rimane su sony a 80 azzi loro a me va bene benissimo un lucano grazie perfetto tu puoi dire quello che vuoi, eh, esatto, esatto. Oh, grazie, Fix. Perché dopo, ecco, tu puoi dire quello che vuoi. I numeri dicono al contrario. Vogliamo smetterla per l'ennesima volta di continuare a perpetrare la storia che sono le esclusive che vendono le console? No, no, le esclusive formano l'immagine di una console, se opportunamente sfruttate, ma non fanno il successo di una console, il successo di una console lo fanno. La strategia di distribuzione dell'hardware, la pubblicità legata a determinate esclusive. Andate a vedere quanto vende un GTA qualsiasi, un Call of Duty qualsiasi, un FIFA qualsiasi, quanti utenti ci sono su Fortnite e su tutti i free to play che popolano PlayStation e quanti hanno gadovor ragnarok a casa fateci due conti dopo ne parliamo Eh, no smettiamola di dire che la console è forte per le esclusive non esiste questa cosa ve l'hanno messa in testa i vostri amici che seguite su altri canali ma i dati non dicono questo fine basta grazie fix In tantissimi si lamentano, anche se non gliene frega niente, di Baldur's Gate. Ecco, esatto. No, non è che sono incazzato, eh. No, 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 no. Non sono incazzato. Non sono incazzato. Non mi avete mai visto incazzato. È meglio se non mi vedete mai incazzato. È meglio. (ride) vi assicuro. Sì, sì, eh, non l'avevo detto, Matteo. È giusto? Solo Coda arriva su Nintendo, sì. Il tweet di Brad Smith... Brad Smith aveva cancellato il... il tweet perché aveva scritto games e da lì erano partite milioni di congetture sì. abbiamo discusso lungo questa storia, lo fa Sony, lo fa Microsoft basta, non c'è nient'altro da capire sti cazzi, se uno si prende Final Fantasy l'altro stalker, conta il fatto che si può fare, Boh, perfetto però ci stiamo tutti, basta te lo dico chiaramente a me non cambia niente perché se non esce un gioco mi interessa molto, non me ne faccio un dramma assurdo, perfetto Circa 5 milioni di copie vendute, almeno l'ultimo. Beh, fate conto quanto ha venduto Coda al lancio? Fatevi due domande. Esclusivizzare Baldur's Gate 3 sarebbe dannoso per il genere. Anche questa è una vera cosa? Perché titoli come questo di questa tipologia. Io non so se sono. Cioè, allora. In termini ruolistici, sicuramente ci sono molte più persone all'interno dell'ecosistema di Xbox perché, grazie al Game Pass in generale, ma anche a Bethesda e a tutti gli studi di Zenimax Media c'è tanta roba di, staglio, di, di taglio ruolistico su Xbox, mentre su PlayStation meno, ecco. Per cui, tagliare fuori l'utenza Xbox c'è già un bacino di utenza non dico sicuro ma quantomeno interessato a quella tipologia no quindi è pericoloso un giocone per l'epoca eh. 5 cd cavoli me li ricordo fantastici fischia la grafica era bellissima quel verde doratino con sopra il teschio con gli occhi rossi fantastico mamma mia i fils i fils il discorso è troppo caldo perché in testa alla gente Sony fa le esclusive e non vuole che le facciano gli altri, quindi appena accade è sodo peggio dei poliziotti in rischio attentato, precisamente. Interessa vedere strategie aziendali nel campo di giochi, discutere con altri cosa potrebbe fare Xbox, che è quello che stanno mettendo in pista. In un mondo perfetto ci sarebbe un'unica console, e forse no perché lì sarebbe un casino a livello monopolistico, credo. Nel mondo reale ho tutte e tre, per cui, perché ognuna ha qualche esclusiva che voglio giocare, Beh, ci sta sondaggio, dice Giuseppe Giuseppe LOL 53 che sondaggio vuoi? Te lo faccio lo, lo pago io lo pago io, altro fantascenario Sony tratta per acquisire l'Arian Studio e potenzialmente farne un'esclusiva non annunciando ufficialmente il titolo si risparmiano future polemiche e ripercussioni o comunque su PC l'importante localizzazione italiana annunciata ma non ufficializzata ok sì ma siamo davvero fantascenario Mongio eh Wulong per rilassarci, <ride> Ciao Nico. God of War se non lo vendessero in bundle farebbe la metà, in, la metà dei numeri che ha, ma infatti la stessa cosa è successa per Horizon Forbidden West, che comunque nel periodo pre-lancio di God of War era in bundle, non so se ancora è ancora in bundle. La situazione migliore per noi videogiocatori è quella di un mercato senza esclusive, così scegliamo una console e basta. Ma infatti io non ci vedo niente di male, se un'azienda può permettersi di fare... Cioè, possedere dei titoli multipiattaforma e cioè dei, dei titoli propri un acquisto di un'IP proprietaria e metterla multipiattaforma fa il triplo dei soldi, perché dovrebbe renderla esclusiva? Perché pensiamo davvero di incentivare l'acquisto dell'hardware PlayStation VR insegna le esclusive solo per il VR, solo per il PSR2, per il PSVR2 ciao Sunset Over Salem benvenuto o benvenuta a bordo PSVR 2 insegna, ok? Grandi aspettative, grandi aspettative, però per ora il concetto di esclusività va anche in virtù del servizio che proponi. La cosa esclusiva di Xbox è il Game Pass, perché tutti gli altri che hanno fatto qualcosa di analogo lo scimmiottano e basta. Senza lo stesso successo, mi dirai tu è perché Microsoft c'è i miliardi che li riversa dentro col col carretto direttamente in Xbox sì, ma noi beneficiamo di questa cosa a me dove vadano a prendere i soldi in Microsoft e dove li buttino non me ne frega nulla a me arrivano i titoli al day one sul pass e io sono contentissimo (ride) va bene, non c'è problema butta, butta Partiamo col sondaggione. Esclusive sì, esclusive, esclusive no. Ah, ok, era quello il sondaggione. Ok. Le ritengo importanti per dare un'identità alla console. Non sono indispensabili. Se Michael defi- decidesse di mettere tutto multipiattaforma, non mi farei nessun problema, in quanto ho sposato la causa di Xbox. Mi trovo meglio la console di Microsoft, pur possedendo tutte le console. Su una base di 150 milioni di console... Esatto, esatto. 150 milioni di console, 11 milioni... Ma poi 11 milioni al lancio con i bundle <ride> calma Animal Crossing supera i 40 milioni di copie alla faccia delle esclusive sì ma quanti milioni di, di, di switch ha piazzato però sono tutti rigidi con i ditini pronti su Twitter in attesa che Sony faccia un accordo di esclusività per lamentarsi e fare console war esatto che poi è parte della strategia aziendale ok ok e per fortuna che Microsoft non fa più quelle tresciate lì, grazie, per cortesia. Ok. Baldur's Gate non lo vedo molto da Sony come tipo di gioco, dice Meme82. È un GDR particolare, diverso dai GDR che di solito si trova su PlayStation, sì. Su Game Pass abbiamo Solasta, una bella alternativa, Baldur's Gate 3. Sì, ma io infatti speravo in Divinity Original Scene. purtroppo no. No, no, no sera chat felice possessore di una serie X ma in attesa di roba corposa. Dai, sto 2023 si godi, sono masculo. Ciao, benvenuto allora San Settovarsalen, benvenuto a bordo del canale. Eh, vorrei che in futuro realizzassi Allora, facciamo facciamo il, il sondaggio. Ok. Esclusive Devono esistere. Facciamo. Devono. mm, Vorreste titoli esclusivi? Sì. No, oppure non mi interessa. La mettiamo l'opzione non mi interessa. La mettiamo, Sdeng. Sondaggio. Veloci. Due minuti. Quello che vorreste voi, eh. Sì, sì, adesso passiamo oltre, bollato. Eh? Sì, 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 sì. Vediamo anche una particina finale. A parte che mancano, mancano 10 alle 11. Grazie Warren per l'abbonamento. Benvenuto a bordo del canale degli abbonati. Punto esclamativo Discord per entrare a far parte della cerchia strettissima degli abbonati che si beccano anche i miei video di YouTube in anticipo, tra i quali tra cui il video di domani sulle uscite che è già caricato sul canale Discord e potete vederlo comodamente a me le esclusive stanno pure bene i prezzi no, mi dà fastidio che se mi piace un gioco dovrei pagare così tanto nel caso di alcune console eh ma perché noi siamo viziati dal Game Pass ne avevo già parlato tempo addietro alfabeta sì ho letto anche qua, adesso siamo su quella di adesso passiamo qui concludiamo con questo secondo me la soluzione più furba sono le esclusive temporali incassi il massimo possibile e spingi comunque il tuo ecosistema sono d'accordo, l'esclusività temporale è un buon compromesso anche perché dopo un anno dal lancio di inerzia ne ha gran poca secondo me a meno che siano proprio titoli miseria cioè dei blockbuster sale allora cioè ok allora lì dici magari un anno però guardate guardate quanto è stato spinto Deathloop all'inizio era stato spintissimo da Sony dopo gli accordi aveva perso di inerzia anche perché ripeto come strategia aziendale si punta sempre a quel concetto di esclusività perché Sony ha puntato tutto su quel concetto lì e adesso incomincia a scottarsi perché con tutte le sue esclusive ai first party poi quando saltano titoli grossi come COD potenzialmente, punta i piedi. Ecco, i titoli esclusivi il 55% dell'utenza dice non mi interessa, il 28% dice no, non vorrebbe titoli esclusivi e solo il 17% vorrebbe dei titoli in esclusiva. Quindi come campione rappresentativo vince hashtag chi se ne frega. Ecco, e che mi, mi, mi ritrovo assolutamente in linea con questa cosa. Io nei sondaggi non voto, eh, sappiatelo nei sondaggi io non voto quindi <coughs> Sons of the Forest arriverà su Xbox o sul Pass, non ci sono informazioni in merito Sei mesi, un anno al massimo, sì sono d'accordo contano perché comunque bene o male danno identità, risaltano il valore di una console non le ritengo indispensabili dovesse fare un conteggio delle ore passate su console in un anno un buon 80% lo si passa su multipiattaforma anche di più secondo me se in un anno come quello di Xbox nel 2022 non ci fossero stati multipiattaforma non avremmo giocato una mazza quindi <ride> bene così allora votato no perché tutti meritano di giocare tutto grazie Sunset Over Salem a me interessa solo che ci sia sul Game Pass, perfetto sì mi stai spoilerando tutto <ride> basta guardare pure l'uscita annuale quante sono le esclusive quante sono multi piattaforma 2 a 100 sì 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 <ride> comprerai console per le tue esclusive assolutamente ma tu ripeto pasquale come tantissimi altri che perolano la causa delle esclusive ripetono a macchinetta un mantra perché le esclusive non sono la forza trainante di vendita di una console non lo sono e non lo saranno mai finché il mercato dei dei third party esisterà e avrà degli esponenti di così ampio rilievo dagli sportivi agli shooter ai ruolistici eccetera eccetera quindi gusti personali per l'amor del cielo non si discute dati oggettivi altra roba quindi non mischiamo le due cose. A uno interessano le esclusive, pienamente legittimo. Dire che le esclusive fanno la fortuna di una console è mentire. Mentire. E lo dicono i dati, non Ru Walker. Comunque, sì, infatti, anche Sony si sta avvicinando alla, al mondo del PC. La cosa più ridicola e disgustosa è stato rendere esclusiva una missione, nemmeno di trama di Hogwarts Legacy. Sì, ma è un contentino perché vanno a fare quella roba lì, la loro campagna marketing è legata ad avere qualcosa di esclusivo perché hanno basato la loro essenza sull'essere esclusivo non nel senso negativo del termine, cioè che escludi gli altri ma di essere migliori degli altri, in quel senso io lo vedo News su Skull niente bollato, mi spiace esatto intanto riprendo piuttosto Netflix ti obbliga ad abbonarti ai loro, a loro per i giochi esatto fino a tre anni fa sarebbe stato impensabile siamo d'accordo la console che mediamente vende di più è quella dove girano meglio i giochi multipiattaforma ha ragione anche Elendil <ride> e non solo eh, però anche lì le campagne di marketing sui multipiattaforma sono roboanti anche l'utente Sony si sente esclusivo non lo so io... con tutte le persone con cui ho parlato in singolo a tet a tet vis a vis anzi di persona anche se fossero sono stati utenti accaniti di sony hanno mostrato sempre una certa onestà intellettuale il pericolo come sempre l'effetto gregge che quando ci si trova in determinati ambienti parlando con determinati creator eccetera eccetera tutti e il pastore porta a spasso il gregge Eh, il loro motto for the players ma tutti tranne for the players mortacci loro dice Clapton (ride) se così non fosse Cap Sony starebbe facendo il finimondo per bloccare l'acquisizione non starebbe facendo il finimondo per bloccare l'acquisizione tutto per cosa? per un gioco multipiattaforma come COD e per la paura di poterlo perdere ecco invece il contenuto su Hogwarts Legacy in esclusiva mi fa incazzare questa è una bastardata Eh, lo so, lo so, lo so ma Microsoft dovrebbe pubblicizzare e spingere marketing sul pass. Non è ancora arrivato il messaggio ai casual, tipo chi può, compra da GameStop e alle catene. Microsoft deve spingere su quella gente lì. Sì, eh, credo che aspettino... Cioè davvero, mi auguro che una volta terminata la, la telenovela di, di Activision Blizzard, arrivi una campagna marketing dove ti trovi. Call of Duty sul Game Pass, perché spendere 80 euro? Comprati il Game Pass, con 15 euro al mese avrai tutti i Call of Duty della storia, non dovrai pagare niente, non dovrai pagare il PlayStation Plus, non dovrai preparare niente. Game Pass Ultimate, bam, 15 euro, giochi a quel cavolo che vuoi. Esatto. Facciamo una previsione delle tre di Ubisoft. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed... Esatto. Sì, vogliono rallentare l'espansione del Game Pass il più possibile, giusto, dice Fabio M, non è la perdita di Call of Duty, altrimenti avrebbero accettato l'accordo decennale, ma è l'espansione enorme che avrebbe il Game Pass con un titolo come Call of Duty al suo interno. Quindi la la causa di facciata sicuramente riguarda eh, Call of Duty e l'esclusività di Call of Duty come titolo capace di... Vincolare l'utenza, anche se i dati hanno smentito questa cosa, perché sono dati consultabili, i fatti sono lì dentro, eppure ecco, è, è ostacolare gli altri, cioè non crescere tu, ma rallentare gli altri. Il discorso della clausola anti-Game Pass è al pari di una clausola di esclusività personale, in tutto, tutto sommato, ecco, anche se non è proprio così. Se facessero questa campagna, Jim Ryan non uscirebbe più di casa. Credo, credo di sì. Ecco, ti regaliamo Call of Duty e Starfield sul Game Pass. <ride> Diranno che questi sono i da cestone degli anni vecchi, non quello dei One. Esatto, sì. Come sempre. Stanno solo a cercare di allungare il brodo, è inevitabile. Ma tutto il mercato del gaming sta cambiando, ragazzi. Noi siamo ancora vincolati. Non tutti noi, per fortuna. Ma una buona parte dell'utenza è ancora vincolata a quella roba lì Cioè, noi utenti di xbox andiamo con l'hashtag che ce frega quando sappiamo che un titolo arriverà al day one c'è gente che eh, smattava per atomic art al day one per noi è stato un ah, me lo gioco pure 12 ore prima perché sul game pass faccio il trucchetto della nuova zelanda e me lo gioco mezza giornata prima easy life proprio senza pensieri quella roba lì minecraft dungeons non è esclusiva microsoft no non è un'esclusiva no è un first party non è un'esclusiva embracer fammi pure tu insieme a thq nordic il passo magari Cioè sarebbe di roba lì dentro a, a volte sembra che xbox abbia il freno tirato un po come se avesse paura no credo stiano aspettando il momento giusto Poco aggressivi nel marketing, ma poi quando arriverà il momento sarà il proverbiale buco nero. L'elefante nella stanza non puoi non vederlo. Ecco. E lì basta poco, eh. Basta poco. Comunque multipiattaforma no first party è un titolo è un IP di Microsoft è proprietà di Microsoft Microsoft decide dove pubblicarlo se è solo sulla propria console come Starfield eh, come esclusività console è un'esclusiva Starfield è un first party esclusivo su console Xbox invece altri titoli sono multipiattaforma anche Minecraft è un first party di Microsoft ma è turbo multipiattaforma Tanto anche l'accordo di Codo ormai è andato, una volta scaduto, qualsiasi sia l'esito dell'acquisizione, figurati se hanno ancora voglia di affare a fare affare con il Sony. Esatto. Ah, nel Plus gratis di marzo. Ah, non sapevo. sapevo. La PlayStation Plus? che Riderissimo sta cosa che arriva a Minecraft su PlayStation Plus. Non pensavo. No, no, non sapevo, scusate. Non, a... non avevo indagato. Scusate. Aspettano l'acquisizione per uscire le unghie? Può essere, Tetro, può essere può essere spero che sia tutto un setting preparato per il day one del, di Call of Duty, Game Pass, Activision ti becchi tutta sta roba, tutta sta altra roba giochi a tutta sta roba, più tutta la nostra più la roba che arriverà tipo un developer direct di tre ore per fare tutta la roba che ci sarà dentro Fra titoli che arriveranno, first party nuovi titoli in lavorazione, bla 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 e lì la gente dice ok Va bene, facciamo il pass. Ok. Ah, pure Phil ha ritweetato la cosa, non l'avevo visto il retweet di Filippo. Ha fatto più like del post originale di PlayStation, vabbè. La roba della roba. Phil Spencer ha detto "Always exciting to see more people to get experience in great games in like Minecraft Dungeons" con grande eleganza. Parliamo un attimo dell'ultimo pezzo della serata, visto che, insomma, è lunghetta, è, è lunghetta. Io volevo anche giocare a Wolong Fallen Dynasty, <ride> povero illuso che sono anch'io. Comunque, il buon Tom Anderson, capo redattore di Insider Gaming, titolo che rumoreggia, spoiler, a varie cose, eccetera, eccetera. Sempre da tenere con la dovuta cautela, eh? parla di Ubisoft, di Ubisoft che eh, pare stia andando all-in sugli Assassin's Creed con quattro nuovi giochi già pianificati, quindi sta roba mi ha lasciato un po' perplesso, volevo farci una riflessione. Io non so quanti di voi siano ancora estremamente affezionati al brand di Assassin's Creed, ma nei prossimi x anni dei quali non sappiamo ancora nulla a dire la verità come, come deadline ma se ipotizziamo che di questi quattro già pianificati ci sia il famoso assassin's Creed nexus 2 cioè il sequel di quello in realtà virtuale che non è ancora uscito siamo praticamente da oggi al 2030 una roba del genere quindi nei prossimi sette anni ci saranno 10 assassin's creed 10 in totale infatti dice poi qui sotto in un post relativo al momento in cui stiamo parlando il numero degli assassin's creed in sviluppo barra pianificati è di 10 10 titoli in sette anni 10 Assassin's Creed in 7 anni credo che sia una roba devastante cioè 10 Assassin's Creed in 7 anni vuol dire uno all'anno minimo più altri 3 quindi sono davvero tantissimi ne parlava all'interno del suo articolo dove dice exclusive Ubisoft sta andando all in con 4 titoli nuovi e, stavamo parlando di allungare il brodo prima cioè è vero che anche Assassin's Creed nella sua natura ludica è assolutamente fruibile fruibile e propedeutico a delle esperienze completamente differenti sfruttando tutto il discorso dell'animus eccetera eccetera quindi visitare posti diversi, luoghi diversi, meccaniche differenti con gameplay anche magari differenti gli uni dagli altri Abbiamo visto quelli più platform metroidvania. Abbiamo visto quelli più RPG. Abbiamo visto quelli classici, più storici, se vogliamo. Ci saranno anche degli spin-off, alcuni in realtà virtuale addirittura. Però. Mazza! 10 Assassin's Creed nei prossimi 7 anni mi sa un po' troppo, secondo me. Cioè, anche meno. Se, se si fosse possibile, magari anche tipo un Child of Light 2, per esempio. Io. Io non. non cioè. Magari, eh? Hashtag Child of Light, per chi, per chi se lo ricorda. <ride> buonasera, buonasera Alessio. Domandina Baldur's Gate 3, PC e ps 5 Abbiamo appena finito di parlare, recuperati la live. Ho perso la vita su questa cosa. Ecco, ho perso la vita e mi è venuto un mezzo. un attacco, un attacco, mi, mi, è, mi è venuto, mi è venuto, lo devo ammettere. Mi è venuto. Child of Light 2. <ride> eh, lo so, Fix se a fatica riescono a farne solo uno se esce secondo me si trocano. la troca fecero una lista 15 anni fa che Assassin's Creed andava da prima dell'anno 0 al 2100 quindi a miseria e... e oltre ogni era tipo a ah, miseria giusto un pelino hanno ciucciato la saga come quando da bambino ciucciavo il succhino di ace fino all'ultima goccia perché era troppo buono sappiamo ora che lei isamasse amasse il succo ace che c'è ci rincuora questa cosa. Hanno snaturato forse l'essenza di Assassin's Creed? È praticamente infinito Valhalla, però ha meccaniche un po' differenti di rispetto a Odyssey. Sai che ti serve per scaricare una bella patitina Wulong, che potrebbe essere nociva. Comunque, visto che già stasera abbiamo esagerato, abbiamo fatto e detto cose inenarrabili, qui ehm... Vediamo, il destino, di, il destino di Assassin's Creed. Eh? Ok? Florido. Mm, non so. Male, male. E anche basta. Due minuti, sondaggio. Indice di disagio di Ubisoft e Immortals Phoenix Rising. Unico gioco nuovo, fresco e divertente. Abbandonato come IP. Quanto ha ragione Saboid, un IP che sarebbe potuta diventare un system seller, non, non vendono effettivamente delle periferiche Ubisoft, però diciamo un publisher seller, un best publisher seller per eh, Ubisoft, e è stato abbandonato al suo destino. Per quanto possa essere derivativo, abbia copiato questo, abbia copiato quell'altro, bla bla bla, però bello, divertente da giocare, interessante. Che non si prende troppo sul serio. Meccaniche fruibili da un ampio bacino di utenza. Niente. Lì, così. Nel cestino. Basta, lì, dietro l'angolo. Di, as, basta. Allora, Immortals Phoenix Rising, dietro la lavagna. Anche se appeso al muro. Frega niente. Basta vedere inizio di Unity che farebbero scegliere diverse epoche. Ha senso dove c'è una guerra? C'è un game. Altre epoche le affrontano nei libri. Mm. Voglio vedere come fanno l'Assassin's Kid co-op in quattro giocatori. Questa cosa è molto, particol- molto spinosa. I Mortal Phoenix faranno il 2, ma più real graphic, secondo i rumor. Ah, cioè meno fumettoso e più in fotorealismo. Ah, Hanno fatto abbastanza contenuti per i Mortals, sì. sì, sì, sì. Intanto vi invito a suonare, a, 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 a cliccare il sondaggio, grazie a... Colui il quale o con lei la quale si è unito al canale, scusate, mi sono perso il follow. Followate tutti, ovviamente, seguitemi per tutte le informazioni in merito di Xbox. E punto esclamativo YouTube per i miei canali. YouTube Rivoglio Far Cry di una volta. Eh, miseria. Eh, preferirei giocare 14 cyberpunk che un gioco Ubisoft Tetro TV è stato così perentorio. <ride> E io che devo ancora giocare da Black Flag in poi, Andrea Leddy, vince il sondaggio, mm, non so, sul destino di Assassin's Creed. Mm, con il 57%, il 22% dice anche basta, Florido il 13% e male male il 9%. Quindi non, non proprio rosea l'aspettativa, eh? Non proprio rosea. L'unico Assassin's Creed che non voglio vedere è quello stile Tekken che fecero. Stile Tekken? Ma quali Chronicles? Ho votato Florido per compassione a Ubisoft. Grazie, bon <ride> Ubisoft ti sarà grata. Magari chiedi una chiave di gioco, magari te la danno. Ah, ecco, sul video di domani, attenzione, sul video di domani, che troverete, gli abbonati lo troveranno ovviamente nella sezione di YouTube, sul canale Discord, ma gli altri, domani sul video... Oh, grazie mille, Obi, ho anche sforzo, benvenuto, bentornato nel canale degli abbonati. Otto mesi, grazie infinite per il supporto. State attenti ai titoli di Ubisoft che escono in quel di marzo. Ce ne sono due, con dei nomi molto storici, molto, 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 molto storici. Quindi parliamo di The Settlers e Anno, saghe che conosco abbastanza bene e che mi piacciono particolarmente state molto attenti a non confondere il cioccolato con altre sostanze dello stesso colore ma lungi dall'essere così gustose ve l'ho detto in maniera estremamente delicata troverete anche la mia, eh, il mio consiglio all'interno del video delle uscite per marzo su xbox Ecco, sappiatelo sappiatelo anno 1800 significa che non ho fatti altri 1799 sì esattamente Esattamente, bollato, esatto, mi ha anticipato. Anno 1800, stupendo. L'altro titolo... Eh... Fate conto che ad oggi... Cioè, sapete che io nel... nei titoli che escono, di... sia quelli di Game Pass che quelli in arrivo su Xbox, che poi alla fine è una cernita che faccio dei titoli che attendo maggiormente, che mi interessano maggiormente, perché non è che li compro tutti e le chiavi da queste parti non arrivano, ma comunque, eh, per quanto riguarda eh, The Settlers, non sono riuscito a trovare un gameplay ufficiale di Ubisoft, se non una presentazione che era stata fatta tipo due mesi fa, dove di due minuti e mezzo di video mostravano 35 secondi di gameplay quindi il fatto che non ci fosse tipo niente mi ha incominciato e... oddio che succede mamma mia no no il settlers l'ultimo non era male no 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 no, ma assolutamente assolutamente chiavi se capita questa elbows l'hai presa da un film che non ricordo forse era Outshot, se non ricordo male comunque se, non, se è la citazione che intendo io Elbows Un abbraccio enorme Guardo Telegram Matteo che cos'è Assassin's Creed Duel Ah un fighting game Ah con Ezio, Sam Fisher e Rayman Ah ok era tipo il brawler Adesso ho capito Adesso ho capito ecco Assassin's Creed Duel Eccolo qua Sì, 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 sì. sì. Un picchiaduro proprio old school Get Ok ok here. ok Grazie mille, fazza, per, il, per l'abbonamento. Grazie infinite. Ci sono le foto. Guarda che roba. Guarda che roba. Mamma mia, pure... I... Ah, ci sono pure i personaggi locked con Rayman. Mamma mia, pure quei Rabbids. Ah, proprio fantastico, meraviglioso. Wow. Ma anche no. Grazie. Anche no. Anche no. Comunque. Ehm... A Ubisoft, ma... A proposito di Ubisoft, Ubisoft Plus su Xbox che fine ha fatto? Eh, il rumor lo volevano in arrivo nell'immediato, ma... Buh. Se cerchi su YouTube con The Name Jade ti escono i gameplay leak. Sì, 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 ci sono, eh. Mi abbono ma scappo a vedere il torneo di Halo a Charlotte. Urca, è vero che c'è il torneo di Halo, ma miseria, sembra un fanmade. Eh, b- non è proprio elegantissimo in effetti, però su Twitch lo vedo comunque. Ciao a tutti, perfetto, perfetto, perfetto. Ho qualcosina, non mi pare. Perfetto. 2013 era questo? Vabbè, ah, l'articolo sì, è di due, del 2013. Mazza. Eh, bene. Comunque, siamo in chiusura, ragazzi. Io punterei... Bah, quasi quasi la demo di Wulong. Eh, quasi quasi gioco... Vado a prendere quattro schiaffi dal primo boss. Eh, quasi quasi. Non lo so. Adesso ce la facciamo una giocatina, sì. Ce la facciamo, ce la facciamo. Continuate a supportare il canale e supportatemi in questa... In questa avventura con Wulong fallen Dynasty. Così almeno potete insultarmi pubblicamente e eh, dirmi che sono una pippa. <ride> È già uscito sul pass. No, alla demo, la demo, la demo, la demo, giocabile. È la demo giocabile. Ne ho presi parecchi di schiaffi dal primo boss. Perfetto, grazie. Se fanno uscire quest'anno Assassin's Creed 2 con Mortal Kombat. Mamma mia! Grazie, Tony, grazie Tony. Ok, chiudiamo la puntata del podcast e anche coloro che ci seguono dal podcast, grazie a tutti, ovviamente invito tutti coloro del podcast a seguirmi anche in live su Twitch e sul mio canale YouTube, come sempre.